0: Ähm, die Ambitionen dahin zu fahren, ehrlich gesagt, waren mir jetzt nicht so wichtig. Ähm, Weiter und nicht so die Athleten, die ich hier. Ähm, nein. Nein!
1: Okay. Jetzt ist die Katze wahrscheinlich auf deinen Ausknopf gekommen.
0: hallo und herzlich willkommen zur 214. Episode der Wechselzonis. An meiner Seite der... Adrian kommt später dazu, aber der Ludwig ist da. Servus Ludwig. Hallo und servus. Ludwig, bevor wir ganz tief reingehen,
1: wie geht's dir denn erstmal? Joa, mir geht's gut. Es kommt ja jetzt wieder die Stelle, wo man über das Wetter spricht. Ne? Ja, Wetter da geht's mir... Da geht es mir nicht so gut. Ähm, es ist ganz schön kalt. Also ich bin jetzt gestern und heute, ähm, nee, heute bin ich mit dem Fahrrad ähm, in die Arbeit gefahren und hatte eine Jacke an. Ich habe sie auch nicht ausgezogen, ist mir auch schon passiert, dass es dann doch zu warm geworden ist, aber es war definitiv kalt. Und mein Erzfeind ist wieder da, der Wind. Und äh, ja, den kann ich einfach gar nicht leiden, aber da ist er auch wieder. Und ja, ist so langsam, ehrlich gesagt, äh, fühlt sich schon fast ein bisschen nach Herbst an. Insofern, ja, aber trotz allem, also mir geht's es gut, ähm, ich fühle mich gut, ähm, sonst ist auch alles in Ordnung. Also wenn es bloß das Wetter ist, dann, äh, dann passt würde ich sagen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, alles
0: äh, gut momentan, ähm, läuft so ein bisschen arbeitstechnisch schwer, ähm, also gerade Urlaubszeit, das ähm, haut bei uns dann immer halt rein. Äh, ansonsten ja auch hier so ein bisschen wehklagen wegen Wetter, weil ich dann doch schon <lacht> gerne mal, oder na, also ich will jetzt nicht unbedingt so ja, über das Wetter herziehen, aber es ist halt echt nervig, wenn du so ein oder zwei Tage Sonne hast und dann wieder drei Tage Regen, das ist dann echt schon so ein bisschen... Ähm ja also ich habe ähm, mir extra Wechselklamotten in die Arbeit äh, mitgenommen weil ich eigentlich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren wollte und äh, ja jetzt liegen sozusagen meine Wechselklamotten da weil ich weiß nicht, was genau die nächsten Tage kann ich da jetzt nicht äh, fahren <lacht> äh, ja ich hoffe doch, dass zum so Ende der Woche äh, sollte es ja ein bisschen schöner werden dass ich dann vielleicht mal so einen Tag oder so mal wenigstens zur Arbeit fahren kann ähm, das ist dann also ein bisschen nervig ähm dann war ich letzte Woche noch mal ein bisschen laufen. Ich soll mal ein bisschen mhm. wieder äh, laufen wollte. Ähm, fühlt sich, fühlte sich äh, ganz, ganz komisch an. <lacht> <Was soll das lacht> gut komisch, meinst du natürlich? Ja, klar, gut komisch. Es ähm, äh, fühlte sich am Anfang sehr gut an. Hinten raus fühlte sich sehr, äh, fühlte ich mich sehr, sehr schlapp und hatte dann natürlich zwei <lacht> Tage lang äh, den, den Muskelkater meines Lebens mal wieder. Ähm, merkt man dann immer, wenn man einen Trepp runtergeht, ist er ja dann normal und ähm, mhm. Dann wollte ich eigentlich nochmal dranbleiben, nochmal laufen gehen. Da habe ich mich aber dann doch dazu entschieden, weil das Wetter am Wochenende so schön war, mit äh, dem Rad äh, unterwegs zu sein. Und ähm, wollte eigentlich, eigentlich hatte ich ähm, eine Tour vor. Ähm Dazu vielleicht später mal, wenn ich sie gemacht habe. Aber ich habe mir gedacht, naja, überlegst du dir doch nochmal. Äh, du hattest jetzt eine Laufeinheit, die zwar nicht schwer war, aber äh, ich habe dann, hab dann trotzdem noch so um die 400 Höhenmeter an dem Tag gemacht, bin aber 26 Kilometer nur gefahren. Und ähm, ich habe dann die Steigung, hast du dann auch schon gemerkt. Und wenn du dann so 76 Kilometer fahren willst, dann ähm, ja äh, tut es vielleicht auch ein bisschen mehr weh. Deswegen habe ich das ja habe ich so verlegt erstmal wieder und ja um, so ein bisschen meine ganzen Touren, die ich gerne hier gemacht hätte, fallen was es war das wirklich ins Wasser und äh, es ähm, mhm. fängt langsam an äh, knapp zu werden, dass ich dann das Fahrrad bald wieder wegpacken kann.
1: Mhm. Wenn wir gerade bei Erlebnissen sind, dann kann ich noch äh, nachreichen, dass ich am Sonntag ähm, endlich wieder einen Wettbewerb hatte. Ja genau. Ähm, und zwar ähm, war der Mauerweglauf hier bei uns in Berlin, also 100 Meilen von Berlin und äh, ich bin in der Staffel mitgelaufen. Und äh, hatte einen 37-Kilometer-Teil, ähm, der sehr gut gelaufen ist. Also das äh, ist ein sehr guter Lauf gewesen. Da hat auch die Verpflegung richtig gut äh, gepasst. Ähm, und da muss ich sagen, also das, das größte Learning eigentlich war... Ähm, ich bin jetzt wieder richtig äh, angetriggert, äh, was, was Wettbewerbe angeht. Man hat sich ja da so ein bisschen auch äh, irgendwie versteckt und hat sich immer wieder gesagt, ja, Wettbewerber, das braucht man nicht unbedingt, das geht ja ums Laufen und so, das stimmt schon alles. Aber ehrlich gesagt, jetzt so wieder so ein richtiger Wettbewerb war mit Leuten, die man mal gesehen und getroffen hat, mit Verpflegungsstellen und so weiter, äh, mit den Leuten auch an den Verpflegungspunkten und so, das ist schon echt, das ist eine ganz andere Nummer. Ähm, das ist ein ganz anderes Laufen wieder und äh, da muss ich sagen, das war richtig schön, richtig cooles Erlebnis, jetzt ganz unabhängig abhängig von der sportlichen Leistung war das echt ähm, ja wieder hat richtig gut getan und hat auch echt noch mal motiviert wieder ähm und äh, an der Stelle muss man einfach immer wieder sagen, wir tun es oft, aber eigentlich nicht oft genug, alle Leute, die da mithelfen, ich glaube, es waren über 600 Volunteers, die da dabei waren bei dem Lauf, die Leute, die an der Verpflegung äh, gestanden sind, gegrüßt haben, einen verpflegt haben, gelächelt haben, einen angetrieben haben, es ist einfach was was ganz, ganz Tolles und an der Stelle einfach ganz viele Kudos an Leute, die das möglich machen, dass wir wieder laufen können und äh, ja, das war so ein bisschen das Highlight der letzten Tage bei mir und äh, das muss auch nochmal erwähnt werden. Ja gut, dass du es erwähnst, weil
0: ich hatte das die ganze Zeit noch im Schirm, ich musste da nochmal drauf eingehen, hast es aber natürlich ja. mit dem Aufnahmestress, mit der Vorbereitung so total wieder vergessen. Ähm, ja, und wollte ich fragen, wie es für dich dann war, mal wieder einen richtigen Wettkampf zu haben, weil ich habe nämlich gerade auch so äh, mir die Tage Gedanken gemacht, nachdem ich laufen war, so irgendwie... Ja, jetzt, ich habe wirklich Bock, mal wieder richtig einzusteigen, aber mhm. ich habe dann nach diesem Lauf und nach dem Muskelkater und so immer wieder so ein bisschen, ich sag mal, Motivationsprobleme, ähm, dich jetzt großartig, ja, vielleicht auch später rauszubegeben oder ähm, allgemein jetzt so ein großartiges Training für irgendwas, ja, für, für irgendwie nichts zu machen, was ich meine. Also, man, der Wettkampf mhm. so als Ziel wäre halt irgendwie eine gute Alternative, aber ähm, ja. Wenn es schon heißt, dass der, dass der Ironman Hawaii auch schon äh, auf der Kippe steht und der ist schon in, glaube ich, sieben Wochen oder sowas, dann äh, mhm. weiß ja wie dann ja ähm, in die kommenden Monate dann halt wieder Corona technisch dann aussehen könnten. Ja. Aber ja, man muss, muss mal mal gucken. Ähm. Wir könnten ja gerade mal in dieses Thema einsteigen, was äh, wir hier noch ein bisschen äh, aufgreifen wollen. Mhm. Ähm, denn äh, ihr habt ja wenigstens Ziele, ihr beiden, äh, du und der Adrian. Und äh, der Adrian kann jetzt heute nicht dabei sein. Aber ich habe schon im Vorfeld mit Adrian aufgenommen. Und so viel sei dazu mhm. gesagt. Ähm, und der Adrian hat ein paar Fragen gestellt bekommen von mir. Ähm, und der Ludwig kriegt genau dieselben. Und dann kriegt der Ludwig jetzt erstmal seine erste Frage und dann beantwortet der Ludwig und dann kommt direkt der Adrian und das machen wir dann so, bis die Fragen fertig sind. So viel. Das sind praktisch die fünf Fragen von Lukas an Deluxe. Genau. <lacht> an die beiden äh, Ultra. Sehr gut. Die fünf Fragen an Ultra. Äh, ja, genau. Ja. Deswegen fangen wir jetzt erstmal gleich mal direkt an. Ähm, und zwar die erste Frage. Äh, wie ist der organisatorische Rahmen?
1: Von dem, was ich davor genau. habe, jetzt im Oktober, oder was meinst du? Ah ja, das konkrete Rennen. Äh, der organisatorische Rahmen ist, äh, ja, klein, aber doch sehr professionell. Also es ist ein sehr kleiner Lauf. Also was heißt ein kleiner Lauf? Aber es ist auf jeden Fall äh, ein Lauf, der jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, so den großen Wettbewerben, die im Herbst so stattfinden, gehört. Es ist ja auch ähm, ein, ein Ultralauf, der aber kombiniert ist mit anderen Läufen noch. Es gibt, glaube ich, einen 50-Kilometer-Lauf dazu. Es gibt einen 100-Kilometer-Lauf. Das ist eigentlich auch der Hauptwettkampf, die 100 kilometer ähm, und es gibt dann eben den zwölf stunden lauf das ist äh, organisiert oder das Ganze findet statt ähm, außerhalb von Berlin, ist organisiert äh, von, ja wie soll man sagen, nicht von dem Verein, ich glaube das ist sogar jemand, der das selbst macht und dann aber das jeweils äh, entsprechend anmeldet ähm, und kooperiert mit Freiwilligen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wer jetzt da genau dahinter steckt, was die Organisation angeht, aber es ist ein sehr kleiner, fast privat organisierter Lauf. Ähm, der aber ähm, dann auch in der Duftwertung drin steht normalerweise. Also das ist schon ein offizieller Lauf, die 100 Kilometer. Der 12-Stunden-Lauf, den ich ja machen werde, der ist nicht bestlistentauglich, wie es so schön heißt, weil der nämlich so la laufen wird und das finde ich eigentlich ganz spannend, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass man, ähm, dass man 11 Stunden ähm, auf einer 5-Kilometer-Runde läuft die so ein bisschen asphaltiert ist, aber dann eben auch einen Teil von Waldwegen hat und einen Teil Kies und so weiter. Eine ganz schöne Strecke, ich kenne die schon. Ich bin da schon mal die 55 Kilometer gelaufen. Das ist hier in Grünheide bei uns vor den Toren Berlins am störe -Zee. Und die letzte Stunde, weil es dann nämlich schon dunkel ist, weil der Lauf nämlich verlegt worden ist, Corona-bedingt, vom Frühjahr oder vom Sommer, vom Frühsommer in den Herbst. Die letzte Stunde ist dann nochmal gesondert auf einer anderen Runde, ähm, ich weiß noch gar nicht, wo das genau ist. Äh, da muss man dann so praktisch über den Korridor auf eine andere Runde. Ähm, ich glaube eine 400 Meter Bahn oder sogar eine 200 Meter Bahn dann eben nur oder 200 Meter Runde. Und da ist dann nochmal eine Stunde praktisch äh, laufen alle 12 Stunden Läufer. Und das finde ich ganz witzig, weil es könnte natürlich nochmal so ein bisschen Rennen am Ende geben, wenn man nochmal so ein bisschen überrunden will und überholen will. Ähm, finde ich ganz witzig vom Format. Wird dann auch Rest vermessen natürlich, aber halt nicht mehr so, dass es sozusagen Bestlisten tauglich hochoffiziell auf den Meter genau. Steht stimmen wird. Und ähm, ja, das ist sozusagen der organisatorische Rahmen. Dazu kommt noch, ähm, dass man, und das finde ich ganz praktisch bei uns, dass man die Möglichkeit hat, Selbstversorgung, Tische aufzustellen und so weiter. Und unser Verein, ähm, der äh, LG Mauerweg Berlin, hat dann immer einen Tisch da und ein Versorgerteam da, wo man dann sozusagen die Eigenverpflegung hinstellen kann und dann jedes Mal in der Runde auch vorbeikommen kann. Dazu kommt, dass wahrscheinlich, wenn es so momentan läuft, wie wir es planen, dass auch Heiko wieder dabei sein wird und äh, ja dann sozusagen äh, dafür sorgt, dass ich auch wirklich am, Ver am Verpflegungsstand vorbeigehe und was esse und was trinke, weil da bin ich ja manchmal ein Kandidat, der das nicht ganz so ähm, nicht so ernst nimmt und dann am Ende aber darunter leiden muss. Ja. Eigentlich äh,
0: habe ich mir jetzt vorgenommen, keine Zwischenfragen zu stellen, aber bei dir muss ich das mal machen, weil es ist ein kleiner, ja, etwas besonderer Lauf, <lacht> äh, die zwölf Stunden. Ähm, <lacht> weißt du, wie genau das dann abläuft äh, nach den zwölf Stunden? Und du bist ja dann irgendwo,
1: hältst du dann einfach an oder läufst du noch ja. was fertig? Oder? Nee, man muss dann, also es gibt dann ähm, ein Ziel, Signal, wie auch immer das ist, Gong, Schuss, was auch immer, ja. Und dann muss man stehen bleiben und dann wird es eben vermessen. Also normalerweise ist es so sowas beim 24 lauf auch und so ist es normalerweise auch bei all diesen Formaten, bei Stundenläufen, dass du dann stehen bleibst. Und dann gibt es eben Vermesser, die dann einfach die Runde nochmal abgehen ähm, mit so einem Gerät, mit so einem Rädchen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber jedenfalls so, dass die praktisch alle Meter abzählen können. Und du musst dann so lange am Streckenrand warten, bis die offiziellen Vermesser dann bei dir angelangt sind. Die nehmen dann praktisch die ähm, die Restmeter auf, ähm, die du in dieser einen Runde, in dieser letzten Runde gelaufen bist und das wird dann auf die Wertung draufgesetzt und dann hast du praktisch eine offizielle Distanz, die du gelaufen bist. Und ja, und dann darfst du ähm, endlich wieder aufstehen, wahrscheinlich liegt man oder sitzt man da und dann äh, zurückgehen und dich ausruhen. Aber so wird es dort auch laufen, wie gesagt, nachdem das eine kleine Runde ist, wird die Vermessung nicht so lange dauern, schätze ich. Ähm, ja, und so läuft es auch diesmal ab.
2: Ja, also äh, der Wettkampf findet in äh, Vogelsberg in Schottenstadt äh, in Hessen, für diejenigen, die nicht wissen, wo Schotten ist. Ähm, und äh, ich äh, bin dies Jahr auf der Ultrastrecke ähm, dabei. Äh, die Strecke hat 70,3 ähm, Kilometer und rund 1900 Höhenmeter wird sie hier ausgeschrieben. Genau, der Wettkampf selbst ist am 30. Oktober oder am 29. Mai nicht sogar. Also 29. 30. Oktober, ähm, genau, also es ist ein Traillauf. es geht ähm, von Schotten Richtung ähm, Bilstein, dann Horotzkopf und dann ähm, ja, in der Schleife über den Oberwald geht es halt dann irgendwann wieder Richtung Schotten runter.
0: Hm. Der Untergrund ist halt komplett... Ähm ja, Trail-lastig.
2: Ja, der Wettkampf ist halt ein, ja, Trail vom Feinsten, also, muss man so sagen, also sind wirklich sehr schöne Trails, äh, viele Waldwege, ähm, Feldwege, alles, was, was ich so Trail Herz äh, wünschen kann und äh, genau, also natürlich gibt es ja auch so hier und da so ein bisschen äh, Asphaltpassagen, das lässt sich nicht vermeiden, aber die sind ja wirklich äh, sehr klein gehalten, das äh, muss man den Veranstaltern auf jeden Fall auch äh, zugutehalten, dass sie, das, äh, dass sie so eine schöne Strecke ähm, auf die Beine gestellt haben. Sehr gut. Dann kommen
0: wir mal zur nächsten Frage, äh, und zwar dein Trainingsaufbau. Wie trainierst du für deinen speziellen Lauf?
1: Ja, da hat sich tatsächlich auch ein bisschen was getan. Ähm, da habe ich mich äh, mit meinem Coach zusammengesetzt, den ihr alle kennt, mit Adrian, und äh, da haben wir ein bisschen umgebautes Training, weil ähm, wir beide gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht mehr so, so strikt ähm, nach Trainingsplan trainieren, dass wir sagen, okay, Montag hast du einen 15-Kilometer-Lauf, Dienstag hast du 400er Intervalle mit 3,20, Mittwoch hast du und so weiter und so weiter, sondern wir haben das ein bisschen ähm, weniger strukturiert, aber das Ziel definiert. Also wir haben immer so ein Wochenziel oder beziehungsweise wir haben so ungefähr eine Vorstellung, welche Einheiten in dieser Woche jeweils drankommen sollen. Also was weiß ich, es gibt ein Fahrtspiel, es gibt ähm, Impulse, es gibt Intervalle und so weiter, aber ich bin relativ frei. Ähm, wie ich das dann tageweise gestalte, also wann ich das mache, ähm, wann ich einen lockeren Tag mache, wie ich dann auch die Einheiten selbst nochmal ähm, noch ähm, gestalte. Es gibt keine ganz klaren Tempovorgaben, es gibt höchstens Korridore mal oder Intensitäten oder sowas. Aber das ähm, finde ich sehr angenehmer Moment, weil gerade für die Ultra-Vorbereitung, finde ich, ähm, ist so ein bisschen das Motto, mehr Courtney do Walter wagen, also diejenige, die im Prinzip einfach nur nach äh, Gefühl trainiert und morgens loszieht und äh, dann mal sieht, was passiert und dann erst festlegt, was sie machen will nach den ersten Meilen, die sie gelaufen ist. Und so ein bisschen die Freiheit, die finde ich im in, in, in Moment sehr, sehr gut für mich und äh, tut mir gut und macht auch Spaß so. Das heißt, wir haben nicht mehr so einen ganz strikten Plan, aber wir haben natürlich schon noch so ein bisschen das periodische Training im Blick, dass wir sagen, was weiß ich, drei Wochen bauen wir jetzt dann Umfängen auf an Intensität auf, dann gibt es wieder eine Entlastungswoche, das machen wir schon noch. Aber innerhalb dieser Wochen sind wir relativ frei und äh, man kann dann auch Sachen mal ausprobieren oder äh, auch ein bisschen was switchen oder umgestalten. Das finde ich eigentlich ganz angenehm und das finde ich eben auch im Ultratraining schöner als beim äh, Marathontraining beispielsweise.
2: Ich, äh, ich trainiere mich äh, selber und äh ich versuche so ein bisschen, äh, das Training ähm, ja, in bestimmte Phase, Phasen aufzuteilen. Bis zum 30.10., 30 wie viele Wochen haben wir da, glaube ich, noch 10, 11, sowas um den Training, müsste es, glaube ich, sein. Ähm, und ich versuche da schon, in, ja, in hier und da so ein paar Schwerpunkte zu setzen. Momentan ist mein Training noch so ein bisschen äh, breit gefächert ich habe jetzt keinen strikten Wochenplan. Das habe ich selten bis nie gemacht. Damit fange ich jetzt auch nicht an. Gerade jetzt äh, ist bei uns ähm, ja, so ein bisschen die Situation zu Hause auch etwas schwierig. Ich habe auch nicht so viel Zeit und ich glaube, ein Trainingsplan, wenn ich mir jetzt den von Montag bis Freitag durchplane, äh, würde mich einfach nur in Stress äh, ja, setzen. Das brauche ich einfach nicht. Das, wie gesagt, hatte ich, hatte ich so in dem... In dem äh, so, habe ich hab so eigentlich nie gemacht. Ne? Also ich war da schon eher so derjenige, der dann halt rausgeht und guckt, okay, äh, was machen wir denn heute? Ne? So äh, frei nach dem Motto, ähm, heute habe ich mal was, was ich, eineinhalb Stunden, ne? dann versuche ich mal Dach zu machen oder am Wochenende habe ich jetzt, was weiß ich, zwei, drei Stündchen mal und äh, dann versuche ich mal einen langen Lauf unterzubringen. Wobei bei mir auch lange Läufe auch äh, gerne auch unter der Woche stattfinden, da ich arbeitstechnisch auch am Wochenende arbeiten muss, dann unter der Woche frei habe. Da ähm, ja, bietet sich natürlich an, dann so, so, einen Lauf, so einen langen Lauf dann unter der Woche zu machen. Ähm, ich kann noch mal ein bisschen was zu den letzten paar Wochen erzählen, weil ähm, ich bin ja, ne, wie, wie so der äh, Wechselzone-Podcast-Hörer weiß, ich switche ja immer zwischen Biken und äh, ähm, Laufen. So, und ähm, der Frühjahr war schon recht, also so die Monate Januar bis März waren schon sehr lauflastig. Ähm, da bin ich viel gelaufen, mit dem Ziel, da irgendwie einen Marathon zu laufen, was aber nicht zustande kam. Dann bin ich irgendwann ähm, März, April darum bin ich aufs äh, Gravelbike, Mountainbike umgestiegen, äh, war da lange, ähm, ja, und ach, fast eigentlich nur ausschließlich auf dem Bike unterwegs, äh, da wiederum mit dem Ziel, äh, mal ein paar Orbits zu fahren. Die Geschichte mit dem Hessen-Orbit ist ja bekannt, <lacht> wie das alles dafür laufen ist. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, so danach... Ähm, ja, habe ich tatsächlich doch etwas Motivation verloren, ähm, noch ein Orbit zu versuchen. Ähm, habe schon irgendwie gedacht, ach komm, fährst du noch einen. Aber irgendwie war die Motivation nach diesem nach diesen Gewitterabenteuer und, und äh, eine Zitterpartie im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr so gegeben. Und ähm, ich hatte wiederum dann auch... Lust auf einen Wettkampf. Ne? Und äh, 2019 ist ja tatsächlich mein letzter Wettkampf gewesen, der P-Weg marathon bzw. der Ultramarathon mit 70 Kilometern. Und ja, da wollte ich halt so ein bisschen wieder anknüpfen. Ne? Und da Schotten ähm, ja, mit, mit großer Sicherheit stattfindet, ähm, habe ich mich dafür halt angemeldet. auch, ja.
0: Wie sieht es mit Ausrüstung aus? Ähm,
1: hast du welche, brauchst du welche? Schuhe und Uhr. Hm. <lacht> das ist das, was ich mitnehme mehr möchte ich eigentlich immer nie mitnehmen Verpflegung? Ähm, ja, verpflegungstechnisch ist es so dass wir ähm, dass wir das ganze Zeug eben hinstellen können an unserem Tisch, das heißt da muss ich nichts mittragen oder so, ich brauche eigentlich kein Handheld oder eine Weste oder einen Rucksack oder sowas ähm, werde ich dann eben auch nicht mitnehmen also ich werde definitiv ähm, natürlich meine Uhr mitnehmen, wahrscheinlich werde ich nicht mein Handy dabei haben also am Körper haben sozusagen Jetzt hat die Katze irgendwas umgeschmissen, glaube ich, oder? Nee, habe gestürzt. <lacht> ah, okay. <lacht> ähm, genau, also das heißt, da werde ich sehr, sehr minimalistisch sein. Ähm, ja, wie gesagt, Uhr, vielleicht ein Ladegerät dazu, ähm, Schuhe und dann möglichst wenig Equipment. Wobei ich glaube, es macht Sinn, ähm... Es könnte Sinn machen, eine Lampe mitzunehmen, also eine Stirnlampe mitzunehmen. Wobei, soweit ich weiß, die letzte Runde ist dann sogar beleuchtet, deswegen switchen wir ja. Ähm, ja, aber mehr nehme ich eigentlich nicht mit. Also ich möchte mir immer, was Ausrüstung angeht, möglichst wenig... Ähm, Gedanken machen. Dazu vielleicht noch ganz kurz zum Sonntag zurück. Da war es dann so, das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee beim Mauerweglauf. Dieses Jahr war es so, dass du einen Becher bekommen hast, den du mitnehmen musst. Es gab also keine Wasserbecher oder Plastikbecher bei den Verpflegungsständen. Was ich da allerdings ein bisschen nervig fand, war, dass dieser Becher relativ groß und schwer war. Also das war so ein, was ist das so, so eine Art Gummi, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, aber der hatte einen relativ starren, großen Rahmen und den konnte man dann so zuklappen. Und der war relativ schwer und ich musste den immer in meine Weste reintun vorne und äh, das war ein bisschen kompliziert. Also ich glaube, bei einem bei so einem Ultra ist das kein Problem, ähm, bei einem schnelleren Rauflauf, glaube ich, hätte einen das eher aufgeregt. Ähm, aber auch das funktioniert und das sind, glaube ich, so Dinge und jetzt switche ich ein bisschen vom Thema, aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen, was wird sich so ändern, ähm, vielleicht auch ähm, in Zukunft. Ich glaube, solche Dinge könnten sich tatsächlich ändern an Verpflegungsorten, dass man... Ähm, den eigenen Becher dabei haben muss, dass man die Verpflegung zum Beispiel auch serviert bekommt im Sinne von, man muss dann praktisch mit einem Löffel sich die erst irgendwo hinlegen auf einen extra Teller oder so, wenn man nicht mehr reingreifen darf, einfach so. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, wenn man die Eigenverpflegung nicht dabei hat, dann, ähm, dann ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, das so zu machen.
2: Ja, da, da wird Ausrüstung, äh, glaube ich, so ein bisschen vorgeschrieben, das, was man da so ja mh, dabei haben muss ist aber ja relativ klein gehalten sage ich mal ähm, genau also ich würde ja mit Laufrucksack laufen ne, um auch jetzt irgendwie Wasser zu, dabei zu haben auch so so ein äh, bisschen eigene Verpflegung das auf jeden Fall ähm, ich weiß gar nicht so unter Corona Bedingungen wie da die Verpflegung an sich aussehen ähm, da habe ich jetzt noch nichts zu gelesen auf der auf der Veranstaltungsseite und ähm ja, also Laufrucksack, ein bisschen Verpflegung dabei, Wasser, das war's im Endeffekt, ja.
0: ähm, Jetzt so die wichtigste Frage, der momentane Trainingsstand?
1: Ja, der ist, glaube ich, auch ganz gut. Jetzt hatte ich ja so einen kleinen Test am Sonntag, einen Testwettkampf. Ähm, ich hätte, glaube ich, auch noch ein bisschen weiterlaufen können, wenn ich es langsam gemacht hätte. Ich habe dann ähm, noch die Marathon-Distanz voll gemacht und bin aber dann raus. Ähm, weil wir noch gemeinsam einlaufen wollten und ich glaube, wenn ich wirklich langsam weitergelaufen wäre, körperlich hätte ich das ganz gut hinbekommen. Ähm, ich glaube, dass bei mir tatsächlich noch mental die Herausforderung ist, ne? weil ich hatte dann schon das Gefühl so, ja gut, der Hauptwettkampf ist jetzt vorbei, meine Etappe ist beendet. Ähm, ja, macht es wirklich noch Sinn, weiterzulaufen. Ne? Ähm, und äh, das, glaube ich, wird die größte Herausforderung weiterhin bleiben, äh, mental einfach äh, einen Schritt vor den anderen zu tun. Körperlich, glaube ich, bin ich ziemlich fit, fühle ich mich gut, ähm, auch diese kleineren Impulse, die wir immer noch ins Training einbauen, also die schnellen Parts, die ich noch nicht ganz vernachlässigen will, ähm, funktionieren gut. Ähm, schwere Beine, glaube ich, sind normal, wenn man im Training ist, das hat man eigentlich immer als Läufer, also mir hat man immer gesagt, ähm, schwere Beine sind für dich, weil da ging es ums Impfen, ne? da habe ich dann irgendwie gesagt, ja, also eine Nebenwirkung vom Impfen kann ja das sein, dass man sich irgendwie schlapp fühlt und schwere Beine oder schwere Glieder hat, und dann hat der dann zu mir gesagt, ja, das ist ja für dich normal, ne? das hast du ja eigentlich immer nach dem Training, das ist ja für dich der Normalzustand, ganz so schlimm ist es nicht, aber nee, da fühle ich mich wirklich gut, ähm, freue mich jetzt auch drauf, weil ich jetzt auch vom Kopf her wieder so ein bisschen auf Wettbewerb mehr bin, dadurch, dass ich es jetzt wieder ähm, gerochen habe, die Wettbewerbsluft, und ich freue mich schon so drauf, dass ich jetzt auch tatsächlich direkt äh, noch vorher einen Wettbewerb, einen Testwettkampf, einen 6-Stunden-Lauf äh, gebucht habe jetzt vorgestern. Nachdem der eine abgesagt worden ist in München, habe ich jetzt noch einen Ersatz gefunden. Und ähm, ja, kann es eigentlich kaum erwarten, wieder an der Startlinie zu stehen. Ja,
0: da geht es dir, glaube ich, wie
1: vielen von uns auch. Gut, ja. du musst auch mal sagen, was du noch vorhast. Das machen wir heute auch noch. Na ja, okay.
2: Ja, also ich versuche da so ein bisschen den Training so eine Gewichtung zu geben. Ne? Momentan, wie gesagt, ist das Training recht breit gefächert, ähm, aber ich versuche schon äh, so hin und wieder, beziehungsweise so viel es halt geht, ähm, Höhenmeter einzubauen, zum einen ne, überwiegend auch auf Trails ähm, unterwegs zu sein, wobei ich auf jeden Fall auch ähm, ja, gut und gerne mal so hin und wieder mal so ein Every Single Street mache. Das ist immer, ähm, dafür bin ich immer zu haben. Und ähm, ja ansonsten äh, versuche ich einmal die Woche ähm, so Bergintervalle ähm, einzubauen. Das ist, jetzt so, das ist jetzt so die Phase sage ich mal, wo ich äh, so kurze Intervalle äh, mit Intraining einbaue. Das, die Woche hatte ich schon habe ich die quasi zum ersten Mal durchgeführt, ähm, nachdem ich die letzten Wochen tatsächlich sehr sage ich mal allgemein gehalten habe. Ne? Wollt, ich wollte so die letzten vier Wochen seitdem ich laufe äh, so ein bisschen ähm, ja, reinkommen. Und ähm, bin da erstaunlich gut reingekommen. Ne? Also das Radfahren, das hilft ja immer dem Laufen. Äh, das ist immer ganz, ganz cool. Und ähm, ja, da ähm, habe ich äh, ja, die ersten paar Wochen halt äh, versucht, so ein bisschen Hö äh, Höhenmeter zum einen zusammen, zum anderen auch so ein bisschen Kilometer. Und ähm, jetzt, seit dieser Woche, baue ich Bergintervalle. Das wird, das wird auch so die einzige Art der Intervalle sein, die ich, die ich in mein Training da ähm, reinbringe, außer jetzt vielleicht so, ähm, so im flachen Gelände oder aus Asphalt so hin und wieder so ein paar 30 Sekunden oder Strides oder sowas. Also, so ganz kurze Dinger, um auch so ein bisschen so auf dieser neuromuskulären Ebene da so ein bisschen was für die, ähm, ja, für die Muskulatur zu, äh, zu tun. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, ähm, letzte, ähm, die letzte Einheit äh, waren es ähm, 3x3, ne Quatsch, 3x4 äh, Intervalle berghoch, gar nicht übertreiben, ich weiß, hört sich nach wenig an, aber so steige ich ein, ähm, dazwischen beziehungsweise davor und danach hatte ich noch so ein paar Strides mit reingebaut, auch so ein paar schnellere Abschnitte, weil es jetzt so die letzten Kilometer abschüssig ging. Da habe ich auch versucht, noch so ein bisschen am Tempo äh, zu ziehen. Genau, und versucht da, ich meine, es ist ja noch Zeit. Ne? Also ich versuche das jetzt, ähm, wie gesagt, so ein bisschen breit gefächerter zu halten und ähm, werde dann auf jeden Fall von Woche zu Woche immer mehr mich Richtung Trails zu bewegen ähm, und, und immer mehr Höhenmeter einzubauen. Das wird auch wahrscheinlich so die nächste Phase sein, nachdem ich jetzt so, ich sag mal, so einen Block von ja, vier, fünf Wochen ähm, da auf jeden Fall so auf den Bergintervallen so dran ziehen möchte und, und danach ähm, kommt halt äh, so die nächste Phase, wo ich zum einen auf jeden Fall ähm, lange Läufe ne, mit, mit einbauen möchte. Momentan ähm, liegen so meine Läufe so im Bereich drei, vier Stunden das, da werde ich auf jeden Fall noch vielleicht ein bisschen dran, ähm, ähm, ja, dran ziehen sozusagen und die nochmal ein bisschen verlängern. Aber ähm, was ich auf jeden Fall noch mal erwähnen muss, ein großer Teil meines Trainings, beziehungsweise ein wichtiger Teil, nicht ein großer, aber ein wichtiger Teil meines Trainings sind auch so Hike-Einheiten. Ja, also ich, äh, ich würde auf jeden Fall eine Einheit wirklich nur hiken ähm, und eine lange Einheit, da werde ich auf jeden Fall so Hike-Passagen mit reinbauen, ähm, da habe ich irgendwie Bock drauf, da zu schauen, ähm, so, so ein Power-Hike, so, so, so ein Speed-Hike, ne, wie sich das auswirkt, wenn man das regelmäßig ins Training einbaut. Ähm, da haben wir ja mit Ludwig auch in der letzten Episode so ein bisschen ne, drüber gequatscht. Und das ist halt so, so ein Themenfeld, was mich äh, momentan äh, stark interessiert. Ja, ja, werde ich auch. Ähm, also, ich fahre jetzt nicht allzu viel. Also, wenn es sich irgendwie ergibt oder so, dann fahre ich mein Bike. Ähm, aber ähm, das wird auf jeden Fall äh, so peu à peu wird das auf jeden Fall so ein bisschen zurückgeschraubt. Ähm, also, ich sag mal so, bis vielleicht ja, vier, fünf Wochen vom Wettkampf, so ab dem Zeitpunkt werde ich mich dann äh, nur noch aufs Laufen konzentrieren. Aber bis dahin, äh, wenn er sich anbietet, dann werde ich auf jeden Fall aufs Bike ähm, äh, steigen, weil ist ja auch genauso, genauso cool, wie es laufen auch. Ja, Ziele?
1: Ja gut, es ist natürlich schwer zu sagen. Also ich meine, ich, ich bin ein bisschen davon abgekommen, jetzt immer so konkrete Zahlen zu nennen, ähm, weil ich da ein bisschen Angst habe, dass ich dass ich da, wie soll ich sagen, dass ich mir dann zu sehr Druck mache, was eine Kilometerzahl angeht und das macht beim Ultra nicht so viel Sinn. Ähm, ich möchte gerne so weit laufen, wie ich noch nie gelaufen bin, das wären 115 Kilometer, das sollte ich eigentlich schon schaffen, ähm, wenn es noch ein bisschen mehr werden, ist es umso besser, ähm, aber das ist jetzt einfach so ein, so ein, so ein weiches Ziel, sage ich mal, also keine konkrete Kilometerangabe, keine konkrete Pace, natürlich habe ich eine Zielpace, die ich probiere anzulaufen, aber ähm, davon bin ich jetzt ein bisschen weg, dass ich wirklich eine konkrete Kilometerzahl ähm, sage, weil es äh, beim Ultra auch immer abhängig ist von Strecke, von was weiß ich, ähm, natürlich welche Zeit oder welche Distanz man sich vornimmt und so. Da gibt es mehr Komponenten, die da eine Rolle spielen. Das kann man schwer absehen beim Training. Und deswegen sage ich einfach, ich möchte so weit laufen wie noch nie zuvor.
0: <lacht> Auf jeden Fall ein sehr gutes Ziel, weil ich glaube, dafür ist auch die ja. äh, Distanz bzw das Format ja eigentlich äh, prädestiniert, das so zu machen. Ähm genau.
1: Ja, genau.
2: Ziele ähm, ist einfach Spaß haben und äh, das Ding mal genießen, also es kristallisiert sich raus, dass beim, bei dem volksberger Vulkan Trail ähm, einige Bekannte dabei sind, äh, ich habe da schon wirklich einige ähm, entdeckt in, 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 den, in, in der Teilnehmerliste, die sich schon bereits angemeldet haben, ähm ob der Manuel oder der, der Lukas, äh, also jetzt nicht du, ich weiß nicht, ob du auch mitkommen willst, aber, aber ähm, ja, ein Arbeitskollege äh, von mir, ähm, die sind ähm, auf jeden Fall dabei. Dann ähm, ist auch die, die Britta ähm, Wagner, die auch in unserem Wechsel zum Strava-Club mit drin ist, äh, die ist auf jeden Fall auch dabei. Also, ja, es äh, sind auf jeden Fall noch, noch ein paar mehr, die ich da entdeckt habe. Es ähm, wird, glaube ich, eine coole, coole Zeit. Gut, äh, das waren so die
0: Fragen. Ähm, ich danke euch beiden ähm, dafür. Ja, bitte. Und äh, ich glaube, wir werden immer mal wieder so einen kleinen Wasserstand, äh, Wasserstandsmeldung geben. Ähm, ja das, äh, nee.
1: ich kenne ja die Antworten von, von Adrian auch noch nicht, ich bin auch gespannt, was der so geantwortet hat, ich werde mir die Folge dann auch anhören und dann mal gucken, ob wir die gleiche Meinung haben, Das <lacht> müssen wir noch mal drüber nachdenken. Ja, ich habe es ja schon gehört,
0: Und also es ist ein bisschen schwierig, <lacht> da das so ein bisschen zu vergleichen, weil der natürlich ähm, ah, ja. komplett verschiedene ähm, Wettbewerbe hat, aber von der Distanz her, ja. Ja, könnte es so, könnte es ähnlich sein, könnte aber auch viel mehr sein, weiß man ja, gerade bei dir nicht so genau. Ähm, ja, ähm, ich habe noch. Du fragtest mich ja nach meinen Zielen ähm, und ja. ich nach äh, deinen Plänen bei ja, Pläne,
1: ähm, ob und du was Konkretes hast. Ist
0: schwierig. Ich wollte wirklich, so hatte ich so ein bisschen geliebäugelt mit dem Marathon in ähm, Frankfurt, aber das hat sich ja dann mittlerweile jetzt auch schon wieder zerschlagen und deswegen ähm, ist eigentlich meine Saison vorbei, weil ich einfach ähm, ja da jetzt großartig für irgendwas hinzutrainieren, braucht man nicht. Ich werde vielleicht noch mal hier und da mal eine längere Tour machen. Ähm, mhm. Wenn das Wetter dann zu der Zeit, wenn ich es brauche, ähm, es zulässt, wenn man Urlaub hat oder vielleicht mal spontan Urlaub nehmen, aber muss man gucken, wie es halt in der dann Arbeits-, äh, so aussieht. Ähm, ja, also, es ist wirklich schwierig. Ich hoffe irgendwie auf nächstes Jahr, dass es dann irgendwie so ein bisschen, ja, würde ich sagen, jetzt, jetzt ähm, die Wettbewerbe haben ja, also es finden ja welche statt, ne? Ähm, können wir auch gleich mal dazu kommen, fällt mir gerade mal ein. Wir können ja gerne noch mal kurz über den Ironman sprechen. Äh, waren ja am Wochenende so zwei. Ähm, es finden ja welche statt und ich glaube, man lernt so ein bisschen draus und man sollte seine Learnings draus ziehen und das, was nächste Jahr dann mitnehmen und ähm, es, ja, ähm, ich weiß nicht, wieso du dazu stehst, aber wenn man halt geimpft oder genesen ist, sollte man dann halt äh, auch die Möglichkeit bekommen, einen Wettkampf äh, machen zu können.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin da definitiv für die 2G-Regel, ähm, weil äh, ich glaube, dass das auch am einfachsten ist. Also jetzt beim Mauerweglauf am Sonntag hat es total gut geklappt. Die hatten die 3G-Regel, also inklusive Test. Ähm, das war sehr gut organisiert, weil zum Beispiel die Startunterlagen dann ähm, beim, ähm, bei einem Hotel oder in dem Hotel abgeholt werden mussten, da musste man halt einen Test vorweisen oder eben ähm, den, den Impfpass, also beziehungsweise, wie sagt man, den, das Impfzertifikat. Bei uns war es nochmal ein bisschen besser, weil ähm, ich bin für die Vegan Runners gestartet und ähm, die haben das so organisiert, dass die einfach draußen gestanden sind vom Hotel. Die haben schon alle Startunterlagen vorher geholt und dann musste man nur vor der Tür stehen und sich das Zeug abholen. Aber auch dann im Stadion zum Beispiel war natürlich Maskenpflicht klar, aber auch da war eben ähm, grundsätzlich äh, die 3G-Regel. Man durfte trotzdem auch gemeinsam einlaufen, die Staffeln, das fand ich auch sehr schön. Also man musste da nicht irgendwie ähm, außerhalb vom Stadion warten und dann nur winken oder so, sondern man konnte tatsächlich zusammenlaufen die letzte Runde. Das hat alles super funktioniert, wir sind zusammengesessen am Ende. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Lösung, mit der man hoffentlich arbeiten kann. Ähm, und äh, dann, glaube ich, ist es im nächsten Jahr auch wieder möglich, den normalen Wettbewerbskalender im Blick zu haben. Also wir sehen ja jetzt schon im Herbst, ich habe jetzt mal vor kurzem auch im, im Duft-Race-Kalender geguckt, also von der Ultra-Vereinigung, ähm, da ist schon wieder einiges drin, auch in Deutschland an Läufen, also sei es jetzt äh, Ultraläufe, aber auch kürzere Sachen und so, also da gibt es schon wieder ganz viele Dinge, die man sich anschauen kann. Und meine Frage an dich wäre jetzt noch, weil bei mir hat sich ja schon so ein bisschen verändert, ähm, die eineinhalb Jahre, haben die dich in irgendeiner Weise geprägt im Sinne von vielleicht machst du im nächsten Jahr einfach nochmal so einen Reset, Restart und überlegst dir, weiß ich nicht, welche Rennen kommen für dich in Frage, vielleicht konzentrierst du dich auf mehr, mehr aufs Fahrradfahren oder auf sonstige. Herausforderungen Hast du da irgendwas vor oder hast du da irgendwas bei dir bemerkt auch an Veränderungen?
0: Ähm, ja, ich würde immer noch gerne einen Triathlon machen und ich würde halt gerne mal die Distanzen mhm. durchgehen von Sprint, Olympisch, Mitteldistanz. Ähm, das wäre, finde ich, ganz cool. Das hätte ich eigentlich für dieses Jahr so ein bisschen geplant. Wir hatten ja auch den Exterra in Luxemburg ja geplant, der dann, ähm, hat mhm. wir eigentlich gar nicht so kommuniziert, aber der wurde ja irgendwann, wurde der dann halt gecancelt. Ähm, war dann halt auch nicht so einfach mit denen zu kommunizieren, weil die mir dann irgendwie eine englische E-Mail geschickt haben, dass es halt gecancelt ist und dann haben sie mir eine französische geschickt und ich habe ir <lacht> hab irgendwie also gedacht. Weil, ja, ich habe eine Mail bekommen und ich habe irgendwie nicht realisiert, dass es von denen ist und ich habe französisch ich hab irgendwie Spam oder sowas, keine Ahnung, ich habe das irgendwie mhm. dann nicht äh, weiter verfolgt und so und irgendwann habe ich, so, hab ich denen geschrieben, äh, wie ich dann jetzt irgendwie an mein Geld kommen könnte oder was für Möglichkeiten halt gibt ähm, und dann haben die mir dann halt nochmal die Mail geschickt, dass ich diese Mail bekommen hätte sollen. Und da schon halt alles auf Französisch, Ich muss ich mir das halt alles über einen Translator erstmal übersetzen, was da überhaupt steht und sowas. Und dann, dann gab es da so einen Link, wo ich draufklicken und deswegen, das ich heißt nicht verstanden. Ich habe auf den Link dann geklickt und dann kam einfach mhm. irgendwie, dass es abgelaufen wäre. ja, Weil der Wettkampf irgendwie... Ähm vorbei war der noch nicht, ich glaube, der ein, zwei Wochen, ich glaube, zwei Wochen war noch bis zum Wettkampf, ähm, da wäre irgendwie äh, die Anmeldung abgelaufen oder irgendwie sowas, da habe ich der geschrieben, ich kann dann nichts machen und dann äh, kam wieder zurück, äh, so, jetzt würde es funktionieren, dann bin ich drauf gegangen und dann habe ich endlich auch, konnte ich mich entscheiden, ob ich auf nächstes Jahr verlege oder ob ich auf äh, den externen Belgien lege, der dann irgendwie, glaube ich, irgendwann im August stattfindet und ähm, dann halt, ähm, halt mein Geld zurückbekommen könnte. Ähm, ich habe dann, glaube ich, von den 110 Euro glaube ich so 85 oder sowas habe ich dann wieder bekommen mhm. also ja ein bisschen Einbußen hat man natürlich dann immer aber ähm, ja äh, deswegen von äh, aus der äh, von der Warte aus äh, habe ich auch äh, zwar einen Wettkampf gehofft dieses Jahr konnte ich wieder keinen machen und äh, ja das äh, deswegen ist es halt aber auch nicht so einfach mit dem Schwimmen ja, also ja, also hm. mäßig ist halt ein bisschen schwieriger, deswegen habe ich auch momentan so ein bisschen Lust äh, auf, auf duathlon ähm, mal zu machen, äh, wäre auch mal ganz cool und ja, und natürlich auch gerne mal wieder äh, was längeres laufen, da hätte ich auch mal Bock. Mehr. Also ich habe wirklich mal, also ich hab, bin gerade äh, sehr offen, open-minded, wie man so gerne sagt. In der äh, Findungsphase. Ja, dass man, dass man irgendwas findet, was... Äh, was man machen könnte, so, weißt du, ich meine, aber ich bin für alles offen, wenn äh, ich danach nur ein äh, Training machen könnte, aber ich will jetzt nicht, ähm, keine Ahnung. <lacht> also, es tut mir sehr leid, das war schon letztes Mal, bei letzten, meine Katze, die meint, wenn ich äh, podcaste, dass sie äh, daran beteiligt ist. <lacht>
1: Ja, das ist super lustig, aber es macht natürlich keinen Sinn, wenn man es nicht ja. sieht, ne? Das ist halt für einen Podcast das falsche Format, da ja? hat ja irgendwie, da muss es sich was Neues einfallen ja. lassen.
0: Also nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, <lacht> ist gerade durchs Bild gelaufen und das war äh, Schmunzel auf beiden Seiten hier. Äh, ja, und
1: vorher saß du so auf der, auf der Schulter bei dir nee, oder nee, die ist auf der Lehne, das hat so ausgesehen, ja, genau. äh, wie, wie so ein Pirat, der so einen <lacht> Papagei auf der genau. Schulter hat.
0: Ja, also die äh, unterhält uns beide wenigstens, ähm, <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, vielleicht äh, ein Marathon im Frühjahr oder sowas äh, oder mhm. vielleicht auch mal einen Halbmarathon, wo ich dann sage, äh, so, steigen wir wieder langsam ein, äh, fangen wir wieder an, richtig zu trainieren und da hatte da ich erstmal Bock drauf, so wirklich äh, vielleicht mal ein Ziel zu setzen und äh, äh, darauf hin zu trainieren, aber man sieht halt auch oft, äh, man nimmt sich was vor und dann wird das ein paar Wochen später äh, über Bord geworfen. Man siehst ja zum Beispiel an deinem Fall, du hast ja, dich ja, äh, du hast ja die richtige Entscheidung getroffen, hast dich gegen Frankfurt entschieden und ein äh, paar Wochen später wird Frankfurt abgesagt. Hättest du jetzt darauf trainiert, dann, bist du, dann ist man wieder demoralisiert, weil es einfach, muss man sich schon wieder was Neues suchen und man hat sich ja eigentlich schon drauf mhm. gefreut, weil man sucht, ich suche mir ja nicht irgendeinen aus, nur damit ich irgendwas mache, man hat ja schon irgendwie einen Grund, warum man daran teilnimmt. das ist zumindest so bei mir so.
1: Aber wenn du jetzt einen, einen Wettbewerb dir raussuchen würdest ne, und sagst, was weiß ich, nächstes Jahr Hamburg im Frühjahr, März, April oder sowas oder was auch immer ähm, und du müsstest jetzt zum Trainieren beginnen, hättest du dann Lust, auch tatsächlich so einen ganz strikten Trainingsplan ähm, abzuarbeiten oder auch so eher wie ich, dass du ein bisschen mehr Freiheiten hast und, sagen wir mal, so ein bisschen mehr auch nach Gefühl zu trainieren?
0: Äh, also wenn ich sozusagen so ein Wochenziel habe, wo es dann heißt, äh, am Ende der Woche musst du 110 Kilometer haben oder musst du, keine Ahnung, äh, ja, irgendwo die Einheit, äh, äh, keine Ahnung, mit Sprinten oder sonst was. Ja, das, also bis Freiheit geht. Aber wie gesagt, ich bräuchte irgendwie so einen, jemand, der mir dann sagt, ähm, das muss in dieser Woche gemacht werden. Aber mhm. genauso gut funktioniere ich auch, wenn es dann heißt, das ist der Plan. Ja, das mhm, finde ich auch okay. okay. Also, da, wie gesagt, komplett open-minded für, <lacht> für die Zukunft. Und hoffentlich äh, dann auch mal ein bisschen besser. Aber lass uns mal ganz kurz, ich will dich mit, damit nicht langweilen und ich werde dich damit nicht langweilen, weil ich habe da auch einen kleinen Rant <lacht> vorbereitet. Ähm, auf den Ironman, es gibt gab zwei, äh, am Samstag äh, sind die Frauen in Finnland gestartet, da hat äh, Laura Philipp gewonnen. Ich kann leider dazu gar nichts sagen, weil ich irgendwie überhaupt keine Highlights gefunden habe und ich habe jetzt auch die letzten, Tage, äh, letzten zwei Tage nicht mehr geguckt. Ähm, sie hat gewonnen, das ist gut, denn sie hat sich damit für Hawaii qualifiziert, falls es stattfindet. Und äh, ja, da freuen wir uns doch sehr. Ähm, eine, eine Freundin des Podcasts. <lacht> ja, definitiv. Und dann natürlich der Ironman. Glückwunsch Iron an der ja, Stelle. Glückwunsch, genau. genau. Ähm, dann noch der Ironman in Frankfurt, wo nur die Männer starten durften. Und äh, Altersklassenathleten waren auch da. Ganz witzige Szene habe ich letztens, habe ich hier vorhin, als ich auf der Rolle war, im, im Podcast gehört, dass sie in Frankfurt... Ähm, ich glaube ich, eine gewisse Anzahl von Leuten auf die Messe lassen wollten, irgendwie sowas? Oder irgendwie war das... Keine Ahnung, ich hab, weiß nicht mehr genau, wie es war. Also auf jeden Fall äh, war da so geplant von wegen, ähm, dass nicht so viele rein dürfen und sonst sowas und sonst was. Und ist gar keiner gekommen einfach. <lacht> und dann haben, sie, dann haben sie komplett aufgemacht, so weißt du? Dann haben sie halt äh, ja, quasi ja. jeden reingelassen anscheinend später. Äh, aber es äh, ist anscheinend gesittet, abgelaufen. Also von daher ähm, hat sich das alles sehr gut angehört. Ähm, ich hatte auch mich mit ähm, meinem... Schwager in Spee äh, kurz darüber unterhalten, ob der da hinfahren will, weil er mich auch darauf angesprochen hat und er sagte, ähm, ja, eher nicht, so wird eh keine Messe sein, also und da an der Strecke stehen, ja, muss nicht unbedingt sein und dann, haben wir, dann hat er sich dagegen entschieden und so alleine, aber ich hatte auch ehrlich gesagt auch nicht so, ähm, die Ambition dahin zu fahren, ehrlich gesagt, war mir jetzt nicht so wichtig, ähm, waren jetzt auch nicht so die Athleten, die ich hier ähm, ja, also ich habe mich dagegen entschieden, ähm, dahin zu fahren und äh, dementsprechend habe ich es mir dann, nachdem ich äh, mich wieder daran erinnert habe, wohl, wohl gemerkt, habe ich dann irgendwann <lacht> beim Radfahren eingeschaltet, habe es dann so nebenbei laufen lassen, habe dann so ha äh, Heimarbeiten äh, noch erledigt, musste nochmal den Rasen mähen hier und so, ähm, habe dann mich so hingesetzt und habe mir das Laufen angeguckt. Ähm, vom Rennen her fand ich es sehr äh, interessant, es war mal spannend und ich habe mir so Gedanken gemacht, ich glaube das letzte Mal als äh, nicht der Sieger schon von vornherein feststand, ist schon sehr sehr lange her, <lacht> weil sonst mal Jan Frodeno da ähm, äh, mitgemacht hat. Äh, zumindest kann ich mich erinnern, wann der nicht daran teilgenommen hat, obwohl das bestimmt gar nicht so lange her ist, weil der war ja auch öfters mal in Rot. Also von daher, naja gut, hätten wir mal äh, vor, im Rahmen vorher mal gucken sollen. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich mich ja dann wirklich bewusst hingesetzt, um mir das anzugucken, den Marathon. Ja? Und ich muss sagen, ich finde diese Übertragung eigentlich sehr, also es hat mich echt ein bisschen genervt, muss ich sagen. weil es Warum? Ja, also ich weiß nicht, also das ist wirklich eine, eine ganz persönliche Meinung, aber es hat mich sehr gestört, dass die ständig irgendwelche Leute, äh, ja, Profis oder sowas dann äh, rangezogen haben und dann wurden die interviewt und dann äh, zum Beispiel die Daniela Bleimil wurde dann, äh, sie ist jetzt zweifache Mutter, also vor kurzem wieder Mutter geworden und äh, ja, wie es ihr da so damit geht und wie sie dann jetzt damit wieder trainiert und so und irgendwie fand ich das so ein bisschen fehl am Platz, so. Ich du, irgendwie mhm. hat mich da so komplett rausgerissen aus diesen ganzen, ähm, aus diesen ganzen, aus dieser Übertragung, sage ich jetzt einfach mal. Also es hat, es hat irgendwie sich fehl am Platz angefühlt und irgendwie hatte ich aber das Gefühl, der, er wusste nicht genau, was er fragen sollte. So kam das für mich rüber. Und dann wurde noch irgendwie ein äh, anderer Athlet äh, mit reingebracht und hat da noch auch, äh, äh, auch noch was zum Besten gegeben. Äh, der, ach genau, der ähm, äh, Jonas äh, der Jonas Deichmann. Auf jeden Fall macht er ja den Marathon um die Welt, weißt du, hast du bestimmt auch schon mal äh, mhm. gehört. Und da haben die den noch ähm, dazugeschaltet über Skype und ihn auch nochmal so ein bisschen, irgendwie ja dieses Gefühl, na gut, da sind halt dann Leute, die kann man so im Interview verwursten, sag ich jetzt einfach mal, Und aber das hat ja nichts mit dem Ironman Frankfurt zu tun. Da saß der Sebastian Kienle und er hat dann halt dann Expertise zu, zum Besten gegeben. Ähm, und das sind so Sachen, die ich einfach, ja, also für einen für Sport ein bisschen überflüssig finde. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich gucke mir ja auch niemals die Halbzeitschau im Fußball oder sonst wo an oder äh, die Vorberichte. Das sind so Sachen für mich, die interessieren mich nicht. Sind, da sitzen Leute, äh, die ehemalige Fußballer sind, die sind jetzt Experten und die geben irgendwelche Meinungen zum Besten. Und wenn ich so einen äh, DDH-Mann da sehe, der einfach immer nur provozieren will, weil er weiß ganz genau, mit irgendwelchen Aussagen <lacht> kriegt er natürlich dann seine, äh, ja, ist er dann wieder in aller Munde und sowas. Und die, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute checken das einfach gar nicht. Das ist einfach alles nur Provokation, äh, bewusste Provokation ist. Und das sind einfach, sagen, ich, ich ertrage das einfach nicht mittlerweile nicht mehr. Ich will einfach, ich wollte einfach nur das Rennen sehen. Aber ich mochte. von mir aus können die Leute auch einfach still sein.
1: Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem und auch ein bisschen die, die wie soll ich sagen? Das Dilemma, das man halt hat, dass man den Sport einer breiten, einer breiten Masse vermitteln möchte ja, und dann halt so ein attraktives Programm braucht, weil man das Gefühl hat, du kannst keinen Marathon drei Stunden lang einfach übertragen. Also für uns wahrscheinlich kann man das schon, weil wir finden es natürlich schon spannend, weil wir halt auch wissen, wie sich das anfühlt und was da so alles passiert während dieser drei Stunden. Aber das ist natürlich schwer, sowas massentauglich in Anführungsstrichen jetzt ähm, zu verwerten. Und ich meine es gar nicht unbedingt nur negativ. Ich glaube schon, dass es das eine Herausforderung ist. Wir kennen das ja zum Beispiel aus diesen Formaten, wenn Florian Neuschwander ähm, zwei Stunden, drei Stunden auf dem Laufband läuft und das live übertragen wird. Da brauchst du natürlich Programm dazu. Und ähm, so, Das sind so Komponenten, die man dann halt überträgt, in dem Fall jetzt auf den Triathlon, auf, den, auf die Marathonübertragung und so. Du, du hast so das Gefühl, als derjenige, der das dann eben äh, gestalten muss, da muss noch irgendwie was drumherum passieren, sonst wird zu langweilig, sonst sprichst du halt wirklich nur das Fachpublikum an. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Dilemma. Das ist die eine Seite. Bei so Sportübertragungen, Halbzeitshows und so, das mag ich schon, weil ich halt äh, auch Entertainment sehr gern mag. Also ich würde mir zum Beispiel beim Super Bowl nur die Halbzeitschau anschauen. Und das wie das, andere. Dir, das da, ist das wie das zu dir. Ja, da ist. haben wir wahrscheinlich zwei, zwei verschiedene Ansätze ich glaube, es, ist, es muss irgendwie das Beste aus beiden Welten sein. Also ich, mich würde es auch stören, ich habe es jetzt nicht gesehen am Sonntag oder wann es war, mich würde es auch stören, wenn man aus dem Rennen ständig rausgerissen wird, aus dem Kontext und dann irgendwelche anderen Sachen reingeknallt bekommt. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn man mal so in die hoffentlich unmittelbare Zukunft blickt, der digitalen Übertragung. Das läuft ja zum Beispiel bei Olympia ist es so gewesen oder bei vielen anderen Wettbewerben, Leichtathletik ja auch oft, dass man einfach sagt, man hat halt 10 oder 15 verschiedene Streams. Ähm, und bietet eben auch einen Stream an, wo du einfach straight das Rennen siehst und sonst nix, ne? Also keine Interviews dazu, keine Features, gar nichts, sondern einfach das Rennen wie ein Zuschauer. Ich glaube, das ist die die Chance, die vielleicht auch die öffentlich-rechtlichen dann haben ähm, ähm, über ein Online-Angebot, wo du eben dann wirklich als Zuschauer wie früher bei Premiere, äh, ja, like, wer es noch kennt. Ähm, wo man einfach Kameraperspektiven dann plötzlich ganz neu aussuchen konnte oder sich das Spiel aussuchen könnte, was man will oder wählen konnte zwischen Spiel pur oder Konferenz oder was auch immer. Also ich glaube, solche Modelle, die gibt es wahrscheinlich auch schon, sind längst irgendwie in der Schublade oder auch schon realisiert. Aber das wäre vielleicht was, wo man ähm, wo man dann, glaube ich, für alle das richtige Angebot schaffen kann. Ja, da ist jetzt ja
0: zum Beispiel auch DAZN, äh, ganz vorne dabei. Die, Erste, ja. die haben ja, glaube ich, so vielleicht so 90 oder 85 Prozent davon Vielleicht ja wirklich Sport. Also die schalten da ein und dann geht das fast direkt los, also das ist halt wirklich mhm. ähm, wirklich gut und äh, wenn du so gerade äh, den Bezahlsender hier schon erwähnt hast, dann äh, siehst du ja manchmal noch da anstoßen dazwischen wird nochmal schön die Bierwerbung und dann äh, ja schalten sie gerade nur so ein, dass du, dass du den Anschluss noch sehen kannst. Also das ist dann immer so, wo ich mir denke, also hier wird auch jede ja. Zeit, da wird er ja echt, ähm, irgendwann wird es Zeit, dass du dann so ein äh, kleine, kleines Bild oben rechts in die Ecke machen, wenn äh, VR ist und äh, wir gucken dann Werbung, während
1: der VR dann zur äh, ja. Entscheidung kommt. Also es ist halt, es ist halt, ja, äh, also aber an der Stelle muss ich noch mal ganz kurz, so ein Laufen, wir sind nicht laufend im Ohr, aber wenn wir schon über die Öffentlich-Rechtlichen sprechen, weil ich bin ein großer Fan der Öffentlich-Rechtlichen. Die große, die große Empfehlung von mir ist die neue Sportschau-App, die ist wirklich Weltklasse. Da kann man sich jedes Fußballspiel per äh, Livestream ähm, anhören, also Audiostream, jedes einzelne Fußballspiel, Konferenz gibt es auch. Das ist wirklich eine ganz großartige App. Also wenn wir schon über ein gutes Sportangebot reden, dann muss man die neue Sportschau-App erwähnen. Wir werden logischerweise nicht bezahlt vom Öffentlich-Rechtlichen. Dürfen die ja Gott sei Dank auch gar nicht. Dürften sie auch nicht. Aber wenn es schon so ein gutes Angebot gibt und wenn sie mal heißt, die Öffentlich-Rechtlichen sind alle so schlecht, schaut euch die Sportschau-App an. Das ist der Grund, warum wir gerne Gebühren oder Beiträge zahlen, wie es so schön heißt. Genau. Ich
0: muss ich, Mir fällt auch gerade ein, ich muss äh, mich revidieren. Ich war gar nicht Rasenmähen. Also, das war ja, lief ja am Sonntag, der Abend in Frankfurt. Ich, hab da, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Darf man gar nicht Rasenmähen. Genau. Aber es war nämlich Samstag und da lief nämlich die äh, Konferenz und es äh, hat mich jetzt nicht so interessiert, dass ich gucken musste. Aber ich habe gedacht, ach, ich muss mal irgendwie, keine Ahnung, Radiosender mal raussuchen oder sowas, wo ich dann Konferenz wenigstens hören kann. Aber das ist ein guter Tipp. Nächstes Mal, wenn ich hier am Rasenmähen bin und Konferenz läuft, dann kann ich dann das äh, ja nutzen. Aber ähm, ja, ich wollte nochmal sagen, ich äh, jetzt nicht falsch verstehen. Ich, ich finde das ja eigentlich verkehrt, aber wenn du zum Beispiel jetzt den... den, den Marathon Berlin äh, angucken würdest im Fernsehen. Ja. Und dann kommt da Patrick Lange und der erzählt dir was von Triathlon. ja, da, da, Und so, ja, so kam mir das so ein bisschen vor. Natürlich ist die äh, Frau Bleimin äh, eine Triathletin äh, und die kann dazu auch was sagen, aber sie durfte ja gar nicht dazu sagen. Die Fragen zielten eher auf ihr Privatleben, mhm. als äh, ja, äh, unter ihr zumindest aktuellen Trainingsstand. Und ich weiß nicht, welcher äh, vielleicht nicht Triathlon interessierte, aber ähm ja Jemand, der vielleicht gerade so am Anfang da Interesse hat, was sie äh, Daniela Bleimil da gerade am, am, am Trainieren ist, weil den kennen die wahrscheinlich gar nicht. Also es war halt für mich so ein bisschen komisch. Ähm, mhm. Ja, also das ist halt, wo ich dann sage, natürlich äh, können die Leute einblenden und, und äh, dazu äh, was sagen lassen. Vielleicht immer ehemalige Athleten, die daran teilgenommen haben und sagen, wie sich es halt gerade jetzt in dem Moment dort hier den Heartbreak Hill oder sowas, äh, äh, den man da hochfahren muss, äh, wie sich das anfühlt. Das ist ja dann auch Produktiv, sage ich jetzt mal. Aber so weißt du, so komplett aus dem Kontext, irgendwie kann irgendjemand da dahin, hinzustellen, um irgendwas anderes zu zeigen als der Marathon, das ist dann ja, ja, ja ist halt schwierig. Und das fand ich dann so, wo ich denke, ja, Leute, lasst mich doch einfach mal hingucken. <lacht> und ja, gut. Äh, so viel dazu. Das ist so ein bisschen. Ich würde verstehen und könnt euch gerne melden, wie ihr das seht, das würde mich auch interessieren. Ähm, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung und ich, ich. Trag das mittlerweile nicht mehr. Es ist natürlich auch wichtig, gerade wenn du so Olympia siehst oder sowas, dass die Leute äh, informiert werden, wie manche Sachen funktionieren. Ja? Also es gibt sich nicht mehr aus dem Kontext, dass du einen Sport guckst und sagst, ah, okay, ah, ja, das verstehe ich. Ja? Das ist natürlich sehr, äh, heutzutage sehr, sehr schwierig. Ähm, Olympia ist ja immer das beste Beispiel, dass da ständig alles erklärt wird. Und ich glaube auch, äh, gerade Triathlon wird halt auch oft auch erklärt oder beim Marathon wird dann halt auch oft erklärt, was zum Beispiel jeder Pacemaker ähm, für eine Funktion hat und warum der und der ja. jetzt gerade auf wird zu laufen und so. Ähm, also es ist, halt, ist ja auch wichtig, aber für die, sag ich Das, ja?
1: das finde ich tatsächlich wichtig, weil, ähm, also es hört sich jetzt ein bisschen äh, gestochen an, aber es ist natürlich schon auch ein bisschen Bildungsauftrag, den es ja gibt im Öffentlich-Rechtlichen und das finde ich auch gut, weil dann erklärt man ja sozusagen, was da passiert im Sport, aber das ist ja auch das ist ja auch, ähm, das ist ja stimmig, weil da geht es ja tatsächlich um die Sache, die gezeigt wird, aber das, was du jetzt beschreibst, ist ja, dass du irgendwelche Seitenfenster aufmachst mhm. und irgendwelche Seitengeschichten erzählst, die jetzt eigentlich nur angelehnt sind an den Sport selbst oder an, an das, was gerade hier auf der Strecke passiert und das finde ich tatsächlich auch, das lenkt zu sehr ab, das ist zu weit am Thema weg, aber dass ich natürlich erkläre, was sind Pacemaker und so weiter, genau das ist ja auch der Sinn, ich glaube, das ist auch der richtigere Weg, der bessere Weg, so eine ähm, ja doch noch, sagen wir mal eher Randsportart, ähm, ähm, auch attraktiv für möglichst viele Menschen zu machen, die sich das halt einfach mal angucken wollen, weil es halt Berlin ist und weil es cool ist und weil irgendwie, mhm. weiß ich nicht, das vielleicht in der Szene angesagt ist auch oder oft, so. Das, das finde ich besser.
0: Das ist ja auch so, es schalten gerade Leute ein, wenn es dann heißt, äh, hier könnte der Rekord heute fallen oder so. Ja, ja, ja genau. Ist, äh, wo die Leute, ja. Ah, da schaue ich halt mal rein. Ja. Also es ist ja auch so, wenn du weißt, äh, ist 100-Meter-Finale, ähm, der Houston Bowl-Start, und da habe ich auch oft, äh, einfach mal eingeschaltet, nur um das Finale zu sehen, die 10 ja. Sekunden, die er da läuft, oder sogar 9,2 oder sowas. Und dann, und ja. dann ist ja auch wieder vorbei. Ja, da ist mir doch äh, glatt bei diesem äh, Rand, den ich da gerade gehalten habe, doch komplett äh, verloren gegangen, wer überhaupt äh, beim Ironman Frankfurt gewonnen hat. Äh, und das äh, möchte ich gerade mal hier kurz nachreichen. Und zwar Patrick Nielsen hat vor Christian Hogenhaugt ähm, aus... Einer aus Schweden, der andere aus Dänemark und äh, dritter ist David McNimi aus Großbritannien geworden. Vierter äh, Peter Hemmerich aus ähm, Belgien und fünfter äh, Franz Löschke, sechster Maurice Clavel, siebter Paul Schuster. Äh, das war aus deutscher Sicht eigentlich noch recht erfolgreich, ähm, für das dass jetzt die Überathleten aus Deutschland nicht dabei waren. Und äh, ja, war echt ein spannendes Rennen. Ähm, Patrick Nielsen hat Christian Hogenhauck, glaube ich, so 5, 6 Kilometer vor, äh, vom Finish hat er noch eingeholt. Äh, David McNiemi hat noch schöne Aufholjagd beim Laufen gestartet. Fla Franz Löschke hat leider damit auch ähm, ja, die Quali für, äh, für, für Hawaii verpasst. Er hätte ähm, ja. 30 Sekunden schneller sein müssen, dann hätte Peter Hemmerich noch bekommen und ähm, ja, so hat er leider äh, Ironman Hawaii nicht lösen können und mal, sch mal schauen, ähm, ob und ja, äh, er es noch schafft und wann er vielleicht nochmal an den Start gehen kann. Ja Und damit äh, zurück und äh, hier noch ein kleiner Tipp, es geht direkt weiter zum nächsten Einspieler. Viel Spaß damit! <lacht> Mit Adrian habe ich noch was zu sich aufgenommen und zwar ging es eigentlich um die äh, ja, Skandale in Olympia, was da so ähm, abgelaufen ist. Gerade äh, im deutschen Team hat man ja mitbekommen und äh, es ist noch ein bisschen weiter ausgeartet, deswegen hört einfach mal rein. Viel Spaß dabei. Hallo. So und da sind wir. Der Adrian ist hier an meiner Seite. Hallo Adrian. Hallöchen. Wir haben uns ein kleines Thema überlegt, beziehungsweise es hat sich es, es hat sich sozusagen ähm, ja, aufgedrängt, darüber mal ein bisschen zu sprechen und äh, das Thema ist Olympia-Skandale, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und davon gab es einige so ein paar und äh, sogar im Radsport ähm, gab es unrühmliche Aussagen und äh, ja, das äh, bringt mich gleich mal zur ersten Frage, ähm, wie hast du das so wahrgenommen? Ja. Ähm, vor allem, dass die Deutschen da so ein bisschen rausgestochen sind?
2: Ja, das ist natürlich ein Thema, Thema für sich, definitiv. Ne? Und äh, hier und da gab es auf jeden Fall so ein paar Entgleisungen, wenn man das so, äh, oder heftige Entgleisungen, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber was mir tatsächlich richtig ähm, krass aufgefallen ist, dass neben diesen Entgleisungen auch... Ähm, ja, so grundsätzlich so dieses ähm, ganze Olympia und dieses ganze, ja, äh, ähm, über sich hinauswachsen und so, es lag bestimmt auch an den klimatischen Bedingungen in Japan, die alles andere als einfach waren, aber was mir halt richtig aufgefallen ist, halt viele verletzte Sportler, viele Sportler, die ausscheiden, viele Sportler, gerade im Mountainbike, bei den Mountainbike-Rennen, auch da gerade bei den Frauen, habe ich wirklich einige Frauen gesehen, die da jetzt irgendwie erschöpft auf dem Boden saßen. Da war wirklich, ich glaube, das war eine Japanerin, die hat da wirklich kaum Luft bekommen. Ähm, muss ja nur in Deutschland ähnliches.
0: bleiben. Äh, da die, ich habe ein Interview mit der deutschen Athletin gehört, ich weiß gerade nicht, welche das war. Äh, auf jeden Fall war die ja der Trainer, war kurz vorm Kollabieren, weil die so heftig geatmet hat im Interview. Also mhm. ich lasse sie erstmal, ein sie zu Atem kommen, bis sie zur Ruhe kommt. Da wird die dann direkt vor das Mikrofon gezerrt, das war schon ja, ist schon ja.
2: grenzwertig gell? ja, genauso was äh, zum Beispiel auch bei den Gehern und so, ne wenn man die gesehen hat auch bei den, bei den Marathonläufern wie die da irgendwie ins Ziel äh, äh, jetzt irgendwie ja, sich geschleppt haben so, ne, so, so die hinteren Ränge und so ähm, aber auch, auch vorne einige habe ich gesehen, die dann wirklich im Ziel kollabiert sind das mhm. war schon richtig krass ne und das war was, wo ich mir wo ich mir immer wieder so mal gedacht habe so von wegen, ach das, also irgendwie ähm, das, ist, das ist nicht cool, ne? das geht irgendwie ein bisschen zu weit, finde ich. Und ähm, wir hatten auch schon mal, wann war, wann war die. vielleicht hat die weltmeisterschaft in Doha war äh, vor oh, zwei ja, das Jahren. So ich glaub, mein, das, ja. ja, und da, das, das, ich meine, das sind, das sind Länder, das, das ist wirklich, diese klimatischen Bedingungen sind zum einen wirklich sehr heftig aber auch ähm, ja, die Profisportler, ne, die versuchen dann natürlich ihrerseits auch nochmal, ne, immer weiter, immer höher, immer schneller, bis zum Kollaps und, und noch weit darüber hinaus. Ne? Also das ist, das ist halt irgendwas, was mir wirklich bei Olympia nicht gefallen hat.
0: Ja, vor allem gerade die Sportarten, die draußen stattgefunden haben, waren da auch sehr äh, bezeichnend, wie du auch sagtest. Also ich habe da so viele Rollstuhl, Rollstühle gesehen, das ist, äh, also ich glaube, im Krankenhaus hat noch nicht mal so viele wie gerade beim Marathon, da hast du immer wieder irgendwelche am Bild vorbeifahren sehen, die am Rollstuhl abgefahren worden sind und also die ähm, gehen natürlich da auch als Äußerste, ist ja klar, aber in so einem Land dann halt mitten im Sommer ist das, ähm, ja, ähm, nicht, nicht athletengerecht, sagen wir es mal so, es wird halt nicht nach Athleten geguckt, ob es ihm, ihm da passt oder naja. Ja, aber das ist,
2: ja weißt du, das ist aber das eine. Also wie gesagt, wie, also ich finde aber auch, dass, dass ähm, die Athleten selbst, ne, die versuchen sich wirklich auch immer weiter zu pushen. Ne? Und, und ich meine, die kriegen da auch so ein bisschen, die haben da ja auch natürlich auch einen Druck, ne? da jetzt irgendwie immer, immer bessere Leistungen rauszuhauen ähm, und, und immer besser zu werden. Und das, das ist halt irgendwo ähm, grenzwertig. Ne? Also so diese, diese. Ja, über sich hinaus wachsen, das macht sie ja so bis zu einem gewissen Punkt ähm, ja, gut sein und ich meine im Endeffekt ist man ja bei Olympia, aber, ich, aber bis zum Kollaps oder vielleicht sogar darüber hinaus, wir wissen ja nicht, was hinter den Kulissen so alles passiert, wir, wir sehen ja nur Leute, ne, die irgendwie auf dem Boden liegen oder abtransportiert werden, aber du weißt ja nicht, wie es halt wie, wie, wie den Leuten halt dann, dann geht, ne? wie, wie es halt weitergeht mit denen und so weiter und so fort. Ich meine, wenn ich da so Mountainbikerinnen sehe, die wirklich auf dem Boden liegt, umringt von von Betreuern und irgendwie gar nicht mehr zum Atmen kommt, das ist schon, das ist schon heavy, ja.
0: Das stimmt. Ähm, auch gerade der Olympia, äh, ja Olympia, ähm, schon. Ähm, na, sagst schon, äh, Christian Blumenfeld, der triathlon äh, Goldmedaillengewinner, ja. ja. der da... Ähm seine Attacke wohl gefahren, äh, die er dann äh, am Ende in das Gold gebracht hat, aber er ist ja so über sich hinausgegangen, äh, dass er ja im, im Ziel sofort hingefallen ist. Also ich glaube, als er gesehen hat, er muss jetzt nicht mehr, dann, dann wollte er auch nicht mehr stehen. Also er ist ja da umgekippt mhm. und ist aber erst mal gar nicht mehr aufgestanden, ein bisschen abtransportiert haben. Ähm, was äh, das Krasseste, was ich gesehen habe, und ich habe es auch eigentlich nur ähm, eher gehört als gesehen, ich habe auch gar nicht mehr hingeguckt, das war bei dem, äh, bei dem, äh, bei Karate, bei dem deutschen Karate-Athleten, sag ich es einfach mal. Der hat sich ja so kurz vor Schluss, äh, hat er sich einen Arm gebrochen und äh, mhm. lag da mit Schmerzen am Boden und natürlich wurde er die ganze Zeit drauf gehalten, wie er da schon ähm, äh, also am Boden lag mit schmerzfähig Gesicht und hat da rumgeschrien. und Also, das, äh, das war eine Situation, ich habe ich hätte vielleicht mal wegschalten sollen, ich habe es echt, ähm, das, das hat sich so in mein Hirn gebrannt, wie der, wie der am Boden lag und er so rumgeschrien hat. es war schon äh, wahrscheinlich krass, bis er abtransportiert war, ähm, worden ist. Ähm, ja, aber man muss halt auch mal sagen, diese ähm, ich habe im Vorfeld ähm, so ein bisschen auch Olympia gelobt zu sagen, wir machen das ohne, äh, ohne Zuschauer äh, und im hinterher wurde es ja dann doch mit steigenden Zahlen, Corona-Zahlen wohlgemerkt, ähm, kamen dann auch auf einmal Athleten äh, Zuschauer ins, ins ähm, in die Stadien und so. Das war nicht dann halt auch so ein bisschen grenzwertig und hat man auch ein bisschen gesehen, dass es war halt im Vorfeld also ein bisschen Schein und hinterher die Leute reinzulassen, die man dann im gesehen hat, ist dann halt auch wieder ja sehr krass. Ähm, was, ich, was mir halt auch aufgefallen ist, dass viele Athleten, Favoriten-Athleten, ähm, das auch ja, über sich, also über ihre Grenze wohl gegangen sind im Wettkampf selber und es sind so viele dann halt auch abgerissen. Es gab so viele überraschende äh, Sieger oder Favoriten, die dann gescheitert sind. Ähm, ja, da hat man auch gesehen, es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, äh, welchen Land man ist äh, und wie dann so die klimatischen Verhältnisse sind und wie man damit klarkommt, ja.
2: Ja, ja, also weißt du, was, was mir halt so dabei durch den Kopf ging, als ich das äh, alles gesehen habe, ist halt, ich meine, klar, also die haben da ein Ziel, die wollen Gold und äh, so eine Wettkampfsituation gibt das halt eben her, ne? so ein Christian Blumenfeld, wenn du denn wahrscheinlich jetzt fragst nach dem Zieleinlauf, da wird dir wahrscheinlich sagen, ich kann mich an gar nichts erinnern, der ist da wahrscheinlich gelaufen wie in Trance ne? und, und, und wahrscheinlich ist das alles verschwommen und, und, und ne? oder, oder der hat einen Blackout, keine Ahnung, aber sowas hört man halt immer wieder, ne? das, das ist, das äh, klar, das gehört irgendwo so zum Profitum, aber ich glaube, so in den ganzen Jahrzehnten Olympia, die ich jetzt irgendwie mitbefolgt habe, ähm, so krass wie dieses Jahr habe ich das halt noch nie ähm, erlebt, das, das, das ist auf jeden Fall Fakt. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, ne, welche, welche, was hat das so für, für ja, ähm, was gibt das für ein Bild ne, für, für so, für so ähm, sage ich mal, jede Männer wie wir, ne, die dann die dann natürlich sich da dann halt Beispiel nehmen wollen und auch irgendwie, ne, so irgendwelchen Leuten nacheifern und, und, und das sehen und das irgendwie, ne, äh, auch so dieses, äh, DNF is no option, äh, Slogan, was ich jetzt absolut kacke finde, äh, äh, da jetzt irgendwie so, ja, hochhalten und, und predigen, ähm, ich meine, dadurch wird es ja halt nicht besser, ne? So durch, durch solche ähm, Olympiabilder zum einen. Aber zum anderen, man hört ja auch immer wieder, gerade ne, wir sind jetzt halt so, im, im, so wieder im Laufen, im Trail-Laufen, ähm, im Ultralaufen. Und da ist es ja auch, ne? da gehört es ja auch irgendwo dazu. Ne? So diese, diese, diese Stories über, über so diese ja, Schmerzerfahrungen über diese Grenzerfahrung, die man da so macht. Und das ist halt was, was mir letzte Zeit so öfter mal durch den Kopf gegangen ist, ob das jetzt irgendwo cool ist oder ob das jetzt einfach too much ist. Und, ja, und, ähm, weil ähm, so in den letzten Podcasts hört man das halt so immer wieder. Ne? So gerade ähm, Dylan Bowman, ich weiß nicht, ob du das Pillars Podcast kennst von ihm, ganz, ganz cooles Podcast, kann man, kann man sich anhören. Der hatte ähm, Timothy Olsen, ähm, der jetzt den äh, Pacific Quest äh, Trail gelaufen ist, ähm, und äh, weißt du, da haben die sich so die ersten, keine Ahnung was, zehn Minuten oder was, haben sie sich nur darüber unterhalten, beziehungsweise hat der Timothy Olsen anschaulich äh, jetzt irgendwie erklärt, äh, dass er jetzt irgendwie auf der Toilette beim Geschäft verrichten so dermaßen Krämpfe gekriegt hat, äh, dass er es nicht aushalten konnte und das war ja schon irgendwie eine Woche oder sowas nach dem, nach dem Ganzen, äh, ja und das Weißt du, und so, so ging das halt so die ganze Zeit. Ne? Also, Schmerzen hier, Schmerzen da, klar, natürlich, das gehört ja zum das gehört ja zum Ultralaufen äh, äh, dazu, gar keine Frage. Aber so diese, ja, in Anführungsstrichen, Verherrlichung des Ganzen, ne? so von wegen, oh, ich habe das alles erlebt und das muss ich jetzt in meinem in kleinsten Detail alles wiedergeben, das, das, ist, äh, das ist dann halt so ein bisschen, äh, finde ich, ja, grenzwertig. Ne? Weil, weil halt eben, ja, es gibt halt Leute, die sich dann irgendwo, ne, so daran Beispiel nehmen, beziehungsweise dann halt meinen, okay, ähm, ne, ähm, ich, ich kann ja auch über mich hinauswachsen, ich kann ja auch über meine Schmerzgrenze gehen und so weiter und das ist halt so eine Sache, die, die ja, die, wie gesagt, die halt sehr, sehr in der letzten Zeit sehr, sehr oft jetzt irgendwie, ähm, ja, zum Vorschein kommt, ne, sei es in Olympia, sei es in ne, ähm, irgendwelche Ultra-Wettkämpfe-Podcast, wo man halt so darüber hört oder liest.
0: Ja, das ist natürlich auch ähm, ein Bild, das so ein bisschen der Gesellschaft ist, oder? Also ich meine, gerade durch Sachen wie Instagram und äh, Strava und man, man stellt sich ja so ein bisschen zur Schau und äh, da sind ja solche Sachen dann halt eher äh, gefragt. Es ist ja halt auch immer so, ähm, ja, auch dieses, äh, was ich jetzt vielleicht auch ein bisschen kritischer sehen würde, mit so ein bisschen Abstand, dieses, ja, ich... Ähm, hab Schmerzen wie Jan Frodeno beim Ironman in, in auf Hawaii und dann macht er das trotzdem noch fertig so weißt du eigentlich mm -hmm. wenn wir wenn wir den Maßstab mal ansetzen was sagt das jemandem, der jetzt zehn Jahre alt ist und äh, komplett auf Triathlon fixiert ist und sieht dann sowas okay? und ähm, das kann ja, ja. falschen Ehrgeiz wecken sage ich jetzt mal das ist dann halt auch gefährlich ja das ist wie ich wie ich damals beim Ludwig schon sagte wenn er dann halt ähm, eine Grenze hast, die du überschreitest und du hast dann halt Leute dabei, die dich unterstützen und sowas, dann bringst du die natürlich auch in eine gefährliche Situation. Ne?
2: Ja, genau, genau so ist es. Ne? Und deshalb auch so die, die alten Bilder aus Hawaii, ne? wo du jetzt gerade von Triathlon erzählst, also wie, ich glaube, Julie Diebens ist die, die ins Ziel gekrabbelt ist oder zu zweit sind die da irgendwo ins Ziel gekrabbelt. Ne? Das sind ja Bilder, die gingen um die Welt. Das sind ja wirklich sehr heroische Bilder, die... die ja, die halt irgendwo tatsächlich auch so ein bisschen Gänsehaut verursachen, ne? oder wenn die Leute da irgendwo in, ins Ziel, ähm, das war jetzt irgendwie beim letzten Western States, wo der, wo der Typ auf der, das war glaube ich der letzte Finisher, der, der konnte nicht mehr geradeaus gehen, der war auf der dieser 400 Meter Bahn, der, der war umringt von Leuten und der torkelte von einer Seite zur anderen, ne? und, boah, und ich muss muss sagen, also, ja, ähm, das ist, ich meine, er hat sich da ja durchgekämpft und so weiter und so fort, aber welche Auswirkungen hat das gesundheitlich auf einen? Ne? also und, und hat das tatsächlich jetzt, oder, oder was hat das dann jetzt im Endeffekt dann mit, mit, ähm, mit einem, ja, sage ich mal, gesunden Sport zu tun? Klar, man könnte jetzt ähm, argumentieren, naja, was wir jetzt hier machen, das hat nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Ja gut, aber das ist ja jetzt jedem selbst überlassen. Ne? Also, das, ähm, also ich, wie gesagt, ich habe ja auch früher Ironman gemacht und, und, und mache Ultrawettkämpfe und bewege mich auch gerne mit dem Fahrrad irgendwie, ne, 10 Stunden oder was, aber ich versuche das jetzt irgendwie nicht ähm, in so Masse zu treiben, dass, dass da irgendwo meine Gesundheit, ne, darunter äh, leiden könnte. Das ist dann ähm, wiederum halt eine Sache, die, die ja, die ich weiß nicht, vielleicht fällt es mir halt gerade im Moment so auf. Vielleicht war das immer so. Also man natürlich hört man halt immer wieder, ne? aber vielleicht auch gerade so durch Olympia, ne? weil man jeden Tag, jeden Tag so die Bilder sieht und da denkt man sich, boah, also das ist ja jetzt schon richtig krass, ne? dass da irgendwie jeden Tag irgendwelche Leute irgendwie umfallen oder wegtransportiert werden oder was weiß ich noch alles.
0: Ja, was mir halt auch noch ähm, aufgefallen oder wieder eingefallen ist, braucht man gar nicht so lange zurückgehen, ich glaube 2019 in Frankfurt. Ähm, wer war es nochmal? Sky Mönch, gleich war es doch, die da nee, so
2: nee. nee, nee, das war nicht Sky Mönch, das war Sarah, wie ist die Sarah? Ich Sarah Sam? Ja. Yes, ja, Doch, ich meine Sarah True.
0: Ja, okay, aber... aber ja, so. ja, genau, auf jeden Fall die Erstplatzierte damals, die dann ja so irgendwann so, glaube fünf Kilometer vor Schluss oder drei Kilometer vor Schluss, also ich war ja schon auf der richtigen Main-Seite, musste eigentlich nur noch äh, beim Römer abbiegen und dann wäre sie ja da gewesen. Irgendwann ist äh, dann Athleten in die, in die Hände gefallen und dann kamen ja noch Sanitäter und haben sie so dann ins Zelt und dann hat man noch vom Hubschrauber aus ja gesehen, wie sie aus diesem Zelt rauskrabbeln wollte und die haben die mit Händen wieder zurückgezogen und das, also, da habe ich auch gedacht, also Irgendwo muss dann halt auch mal eine Grenze sein. Ja. Da muss man halt auch als Athlet äh, für sich selber die ähm, ja, Sch Schlusslinie ziehen. Das, ist, das geht halt heute nicht mehr. Ich habe auch noch das Bild vor Augen äh, von äh, Alistair Brownlee, der seinen Bruder Johnson Brownlee, äh, der nicht mehr geradeaus laufen kann, äh, gestützt hat und dann nur kurz vor Schluss über die Ziellinie geschubst hat. Mhm. Weil die dürfen ja nicht zusammen ins Ziel gehen. Und, und der danach einfach nur hingefallen ist, weil er einfach ja nicht mehr laufen konnte. Und das hast du ja immer wieder, dass Leute ja ähm, fast nicht mehr bei, bei Sinn sind und und am Tor, äh, Torkeln sind. Und ja, wir machen natürlich auch einen sehr äh, anspruchsvollen Sport, würde ich mal behaupten. Aber es ist halt auch so ein Grundsatz, wo man dann sagen muss, wo hört es dann für jemanden halt auf, der ja vielleicht auch ein bisschen ambitionierter Sport macht, aber ähm, die Gesundheit sollte ja, glaube ich, immer vorgehen. Ähm, auch ein großes Thema, gehört hier zwar nicht unbedingt hin, aber ist halt auch immer... Ähm, beim Fußball zum Beispiel ähm, Kopf Kopfverletzungen. Ja, ja fast, hast du auch was was beim
2: Baseball oder beim Football ist das ja auch immer, ist ja auch immer wieder ein Thema. Also, klar weißt,
0: man, man sagt dann immer so, ja, damals zum Beispiel der Dieter ist mit seinem Gedächtnisturbahn und, und ja, weißt, das, das, du siehst ja immer wieder und dann äh, ja er beißt auf die Zähne und sonst was und im Endeffekt weißt du ja gar nicht, was das für Auswirkungen gerade aufs Gehirn hat. Das ist halt auch immer, wo man dann vielleicht äh, die Athleten vor sich selber schützen muss.
2: Und was man nicht vergessen darf, es sterben ja auch Leute immer wieder im, beim Sport. Ne? Also ich kann mich auch ähm, an meinen ähm, Ironman 2004 erinnern, da ist ja tatsächlich ein, ähm, ein Athlet äh, beim Schwimmen, da ist er, ist, er, ist er verstorben, ich glaube, das war 2004, meine ich, äh, oder, also auf jeden Fall so um den Zeitraum, oder 2005, auf jeden Fall ist dann, ist dann ein Athlet äh, beim Schwimmen ums Leben gekommen und das, das hörst du halt immer wieder, ne, in verschiedensten Sportarten und ich meine, Klar, die Profis, die haben ja auch ganz andere Voraussetzungen, die machen das ja aus ganz anderen Gründen und die haben ja auch vor allem Betreuung, die immer dabei ist, ne? die immer, immer dabei ist. Äh, der Ludwig hat ja auch letztens das Rich Roll Podcast mit Courtney Dewater erwähnt und Courtney Dewater ist ja auch ein FGT gelaufen, ich weiß jetzt nicht welchen, aber auch irgendwie eine mega lange Distanz. Ähm, und die hatte irgendwie eine Bronchitis, also die, die hat nur irgendwie, sie sagte, das fühlte sich, als würde sie durch den Strohhalm atmen, ne? aber sie wollte nicht aufhören, sie wollte einfach nicht aufhören, und, ähm, die Betreuer haben sie dann irgendwie überredet, irgendwie zum, zum Doktor zu gehen, ähm, aber sie hat auch gedacht, okay, machen wir mal ein Stück wieder beim Doktor und dann laufe ich weiter, aber, ähm, nichts dergleichen, ne, der hat ihr wirklich verboten, weiterzulaufen, ähm, weil die, ne, oder auch ein Beispiel von, von ähm, Alistair Brownlee und so weiter, ne, oder den anderen Profiathleten, die haben halt so ein Mindset, ne, die, die haben aber auch eine ganz andere Betreuung. Und das ist ja bei uns äh, äh, Amateursportlern, die das äh, mehr oder weniger so als Lifestyle machen, ne, die einen mehr, die anderen weniger, die anderen leistungsorientierter, die anderen mehr so just for fun sei es so dahingestellt, aber ähm, wir haben einfach diese Betreuung nicht. Wir haben keinen, der uns aus dem Wettkampf rauszieht. Ne? Und da, da sind wir wieder bei meinem Orbit, den ich auch schon mal erwähnt habe. Das war auch eine Situation, wo ich sage, ähm, da hatte ich wirklich Schiss um meine Gesundheit, ne? bei diesem Wetter und bei, so wie ich da gefroren habe und, und halt nicht aus dem Wald rauskam. Ähm, das war wirklich so eine Situation, die ich so nie erlebt habe. Und ähm, das sind halt situationen wo du dir schon gedanken machst ne? bis zu welchem zeitpunkt äh, bis bis zu welchem punkt und äh, soll das ganze denn gehen ne? und und ähm, ich sehe ich sehe das was ich hier betreibe so aus erster Linie, so als mein lifestyle ne? und und das gehört einfach zu, zu meinem alltag und und ähm, es ist ein teil von mir der, der sport den ich betreibe aber ähm, ich will damit einfach nicht betreiben. Ne? Also ich, ich muss mir nichts beweisen, dass ich jetzt irgendwie eine bestimmte Zeit bei einem bestimmten Wettkampf laufen muss. Ne? Und und ähm, ich will in erster Linie Spaß haben. Ne? Und auch wenn der Ludwig da jetzt widersprechen würde, ich mache das aus, und die meisten machen das wahrscheinlich aus äh, ne? just for fun. Ne? Das ist das, das sehe ich einfach so, weil weil es einfach viel zu viel drumherum gibt, ne? was was da jetzt so äh, da dran hängt. Ne? Ähm, ja, und, und deshalb, äh, wir sind jetzt hier ganz schön abgedriftet, ne? eigentlich war so das Thema ganz was anderes, aber im Endeffekt, das ist ja das, was am Ende bleibt, ne? wenn man solche Bilder sieht, äh, man darf sich davon nicht irgendwie anstecken lassen, ne? das ist ja schon wichtig, dass, dass man halt wirklich, äh, äh, selber für sich weiß, ne? bis zu, bis zu welchem Punkt, ne? und, und, äh, und halt nicht, nicht darüber hinaus, ne, man kann natürlich versuchen, das Bestmögliche aus sich rausholen, aber jetzt irgendwo nicht dabei, die Re Gesundheit zu riskieren. Ja. Ähm, um auf
0: nicht so ganz düstere Ende, äh, Ende zu enden, ähm, habe ich mir so überlegt, ähm, was kann man so ein bisschen da dagegen unternehmen. ja ähm, Ich habe, nehme ich mir auch jetzt öfters Gedanken, gemacht, ich weiß gar nicht warum, vielleicht haben wir auch gerade so denselben Eindruck, ich weiß es nicht, aber in letzter Zeit halt auch immer, ähm, denke ich mir, was ist denn für mich persönlich, ähm, ja, wie kann man sich denn schützen? Ich bin jetzt ja halt öfters im Rad unterwegs und mir ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich nie irgendwas mitnehme, wo zum Beispiel jetzt mal, wo, womit ich mich großartig ausweisen kann. Ja, natürlich kann ich mein Handy jetzt vorzeigen, ähm, aber da stehen jetzt auch jetzt nicht unbedingt irgendwelche Notfallkontakte mit, was man natürlich auch mal ausfüllen sollte. Da gibt also, so es ähm, so ja so, glaube einen, ich, so einen Bereich, wo man halt seinen Notfall äh, und alles hinterlegen kann und ähm, ja also da vielleicht auch mal überlegen gerade mit dem Fahrrad wenn du mal ein bisschen weiter weg bist hast du eigentlich nur das Handy dabei vielleicht nur ein bisschen Geld ähm, dann kann man ganz schnell einen Unfall haben kommt in irgendwelchen Krankenhaus und, und ja keine Ahnung ähm, das mit drei Tage ohnmächtig oder so dann, <lacht> im Koma, dann ja, weiß man auch weiß keiner was wer du bist und so ist halt auch ein
2: bisschen gefährlich so wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt ja, ja, definitiv. Aber da gibt es da gibt's gute ähm, Alternativen dafür. Ich meine, ich habe tatsächlich auch den gleichen Gedanken. Ich hab, Also ich nehme nicht gerne irgendwie mein Portmoney dabei oder jetzt irgendwie Personalausweis oder sowas. Ne? Ich habe auch mein Handy dabei, das auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt ja so diese, äh, diese, wie heißen die Dinger, so diese Road-ID-Armbänder. Ähm, die, die waren, ähm, glaube ich, eine Zeit lang ziemlich in das ist halt einfach so ein Anband, wo du wo du jetzt, wo da deine Adresse drauf ist und halt eine Telefonnummer von der Kontaktperson. Ne? Gut, man kann ja auch sowas jetzt irgendwie sich in die Hülle vom Handy reinklemmen ne? und, und jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, die Telefonnummer von, von irgendjemand oder eine Adresse oder irgend sowas, das ist ja glaube ich überhaupt kein Ding, mal sowas zu machen. Äh, aber wie du sagst, also da sagst du schon, da bist du schon ähm, auf jeden Fall ne, guter, äh, mit guten Gedanken dabei. Ähm, Daran sollte man denken. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele auch daran, ähm, auch daran denken. Also vor allem jetzt, wenn man schon irgendwie äh, irgendwelche, ja, äh, gerade auf dem Fahrrad, ne, irgendwelche, äh, äh, Ereignisse so in dieser Richtung hatte. Ne? Und ich hatte mehr, mehr als genug davon. Ich weiß nicht, ob jetzt ja, wirklich viele das so ähm, haben. Ach, einige ja auch, schon. Also also ja, die, bestimmt die, haben
0: einige da. Aber ich ja. muss man sagen, es gibt auch bestimmt welche, die noch nie großartig was hatten. Du kannst sogar beim Laufen, ja, also wenn ich mir manchmal belege, ich laufe einfach über die Straße drüber, ähm, und in dem Moment du zum Beispiel auf ein Auto kommen. Ja, und das Auto erfasst dich mm. und dann ist es genauso, äh, wird sich genau vor den Beinen holen. das ist so Gerade mit dem Fahrrad geht es ja dann noch schneller. Und äh, ich kann mir vorstellen, es gibt genug Leute, die noch nie einen äh, großartigen, vielleicht mal, äh, ja, sind sie mal hingefallen oder sowas. Aber jetzt mal das, also ich persönlich habe schon mal einen Krankenwagen vom Innen gesehen beim, nach dem Sport oder während des
2: Sports. Also. Habe ich auch, habe ja. ich auch. Also, ja, ja, das ist das, das, das schon. Also, äh, klar, deshalb. Und deshalb denkt man halt auch dran. Ich meine. Ich, also wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade so ähm, Leute, die schon länger dabei sind, ne, dass, dass die schon irgendwie so in diese Richtung denken ne, oder jemand, der jetzt schon irgendwie Kontakt hatte mit, mit was weiß ich, mit einem Auto oder mit, mit äh, ähm, Idioten oder sonstiges, es gibt ja viele Möglichkeiten, genau. Ähm, klar, da denkt man dann halt dran. Ne? Da ähm, überlegt man sich das irgendwie äh, zweimal, jetzt irgendwie komplett ohne irgendwelche Kontaktdaten mal loszufahren. Also, das, also mir geht es mir geht's definitiv so, ne? dass ich da äh, schon, schon dran denke, ähm, mal irgendwas dabei zu haben. Ne? Das ist, äh um um da nochmal äh,
0: ganz kurz: Es äh, gibt für die Leute, die so Gadgets mögen, es gibt nämlich ein ganz cooles Gadget, das ist wie so ein, ähm, ja wie soll ich sagen, wie so ein ich sage jetzt mal Peilsender, das gibt es aber für, für den Fahrradhelm, das klemmt man sich in den Fahrradhelm und wenn du in die Waagerechte kommst, dann sendet der halt einen, ja, ich sag mal, Notruf an deine Kontaktpersonen, die du da hinterlegt hast. Also aber Strava hat doch auch sowas,
2: ne? Sowas, war, war das nicht bei Strava? Kann äh, auch bei Strava sein, ich weiß gerade äh, nicht, wo ich das jetzt... Äh, ja, ja, sowas, sowas meine ich, gab ja auch, äh, gibt es ja auch bei Strava, sowas, was Wahrscheinlich muss ein ja. Mitglied
0: sein. Ja, bin ich ja. Ja, nicht jeder. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, Müssten wir vielleicht dann nochmal erkundigen. Ähm, mache ich bis zum Ende der, der Episode nochmal und äh, gebe euch dann nochmal Rückmeldung, äh, wo genau das war und wie genau das angewendet wird. Ich glaube, das ist ganz interessant, weil Handy hat man immer dabei und ja äh, wenn man hinfällt oder so, wird eine Nachricht gesendet und wenn ihr wieder aufsteht, könnt ihr ja dann antworten. Alles, alles gut. <lacht <lacht> genau. Gut, Adrian. Ja. Dann würde ich sagen, okay. ähm, das war's für uns äh, und wir geben wieder zurück ab an äh, Ludwig und Lukas, die beiden Els. Bis dann. Ciao. So, da sind wir wieder aus dem Einspieler und ich denke, wir machen direkt weiter, ähm, denn wir haben jetzt eine Hörerfrage bekommen. Das hat uns sehr gefreut, das ist eine sehr gute Hörerfrage und ähm, da wird der Ludwig die jetzt vorlesen.
1: Ja, ich habe sie gefunden, okay. weil es ist immer so eine Sache bei mir. <lacht> ähm, so, ich glaube, ja genau, Christian hat uns eine Frage gestellt. Also erstmal hat er geschrieben, ich fand die aktuelle Folge wieder interessant. Das muss man schon auch sagen. Ne? Das hat man auch mal gerne vorlesen. Wir haben ja gesagt, gute Bewertungen lesen wir vor, schlechte nicht. Und dann hat er noch eine Frage gestellt. Ähm, so, habe mich gestern bei meinem langen Lauf gefragt, da die meisten ja immer sagen, Ultras soll man langsamer machen und so trainiert man ja auch. Also langsamer laufen ist das Entscheidende. Aber es kommt doch irgendwann so ein Punkt, wo langsamer am Ende, ich sag mal, schmerzhafter wird. Kann man das so sagen? Und vor allem, wie langsam ist langsam genug, sodass am Ende nicht unnötig Schmerzen einstecken muss, man nicht einstecken muss. Also, es geht ums langsame Laufen. Wann ist wirklich langsam Laufen langsam genug und wann tut auch das langsam Laufen weh? Das ist so die, die Frage, die Christian gestellt hat. Ähm, und... Ich kann vielleicht kurz dazu sagen, und Adrian wird dann auch noch kurz ein Statement dazu abgeben, vor allem aus Trainersicht dann natürlich. Ähm, ich kann sagen, dass man das langsame Laufen tatsächlich lernen muss. Das haben wir auch schon öfter angesprochen hier. Langsames Laufen kann tatsächlich schmerzhaft sein, weil du halt einfach eine Muskulatur ansprichst, die du sonst vielleicht nicht so oft ansprichst. Und mit langsam laufen meine ich tatsächlich jetzt prozentual gesehen vielleicht. Ähm, weiß ich nicht, wie viel das ausmacht, aber jedenfalls deutlich, deutlich langsamer, ohne jetzt eine Pace zu nennen, als ähm, ein Marathontraining oder ein Halbmarathontraining oder was man eben sonst vielleicht so gewöhnt ist. Und ich fand es extrem anstrengend und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass ich bei meinem äh, 24-Stunden-Lauf so viel Schmerzen hatte, weil es waren ja wirklich körperliche Schmerzen, es war ja kein mentales Problem pur, sondern es war ja wirklich so, dass meine Beine einfach abgefallen sind und ich deswegen nicht mehr weitergelaufen bin. Ähm, Schmerzen, die ich so auch noch nicht hatte bisher. Auch bei den 100 Kilometern nicht, weil ich glaube, dass ich tatsächlich meine langsamen Muskeln halt einfach nicht gut genug trainiert hatte. Und ähm, ich einfach viel zu wenig Läufe gemacht habe in jetzt für mich, äh, was weiß ich, 520 er pace zum Beispiel oder so, was ich inzwischen ganz gut kann. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was, das haben wir auch schon mal angesprochen, was halt einen guten Athleten einfach ausmacht oder einen, wie soll ich sagen, einen, ja doch einen guten Athleten kann man, glaube ich, sagen, ähm, dass man diesen, diese Range halt, dass man eine große Range hat, von sehr schnell bis sehr langsam. Das ist, glaube ich, was, was man, was einen wettbewerbsfähiger macht auf verschiedene Distanzen und was, glaube ich, auch insgesamt zu so einem, zu einem besseren Körpergefühl letztendlich führt. Und ich glaube auch, dass man, ist natürlich eine Typenfrage, aber ich hätte zum Beispiel früher nicht gedacht, dass mir mal, weiß ich nicht, eine 530er Pace Spaß machen kann. Ähm, und ich meine, es jetzt relativ. Ne? Ich will jetzt gar keine, gar keine absoluten Zahlen nennen. Und das, glaube ich, ist was was man echt lernen muss, weil das ist auch eine Geschichte, die dann sehr viel mit Kopf zu tun hat, wenn die Muskeln das mal gewöhnt sind, sich darauf einzulassen und das eben auch genießen zu können und dann auch nochmal so einen Schalter umlegen zu können. Und deswegen finde ich zum Beispiel, und damit schließe ich dann ja auch vielleicht ab, deswegen ist es auch wichtig, immer auch wieder eine schnelle Einheit zu machen oder diese Impulse zu machen, die wir ja immer wieder machen, oder ein Fahrtspiel zu machen, dass man eben wirklich alle Muskelgruppen ähm, trainiert, dass man das im Kopf auch weiter trainiert, schnell laufen macht Spaß, langsam laufen macht Spaß und das sind eben alles Komponenten einer großen Sportart, nämlich dem Laufen oder des Laufens und deswegen ich glaube, es gibt keine, keine Grenze, wann langsam zu langsam ist, ich glaube, dass es einfach wie auch, es gibt ja auch kein zu schnell, ne? also deswegen glaube ich, gibt es da nach oben und unten keine wirkliche Grenze und so genauso wie das, das schnelle Laufen wehtut, tut dann eben auch mal das langsame Laufen, wie aus anderen Gründen halt. Ne? Ähm, aber ich glaube, dass das tatsächlich eben wichtig ist, beides zu können oder beides zu trainieren, egal was man vorhat. Also wenn man Ultraläufer ist, muss man auch mal schnell laufen. Und wenn man Marathonläufer ist, schade es nicht auch mal wirklich ganz, ganz langsam zu laufen. Eine letzte Brücke und vielleicht können wir dazu vielleicht echt sogar mal eine Folge machen. Es gibt ja so das japanische Trainingskonzept. Ähm, die japanischen Läuferinnen und Läufer, die haben ja eine ganz interessante Art und Weise des Trainings. Die machen ja wirklich sehr, sehr knackiges Training, sehr umfangsbetontes Training, aber eben auch extrem, extrem langsame Läufe. Und dafür knallen die aber dann eben auch irgendwann mal am Wochenende mal einen schnellen Marathon als Training raus. Also das ist eine ganz interessante Geschichte, die wir uns auch mal anschauen wollten, Adrian und ich, so das japanische Training. Weil ich glaube, das ist was, was für mich auch interessant sein könnte.
0: Ja, Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und äh, da will ich auf jeden Fall plädieren, dass ihr dann... Mitmachen. Ja, wirst du gar vielleicht mal danach trainieren. Ich bin da immer offen für solche, yeah. für so, so neue Spielchen. Ähm, ja. Ich hoffe, Christian, das äh, hat sozusagen, äh, ja, deine Frage beantwortet. Kannst du ja nochmal schreiben, äh, wie dir das so gefallen hat. Ähm, auch ihr anderen könnt natürlich auch gerne schreiben. Wie euch das hier gefällt und äh, tretet gerne mit uns in Kontakt. Äh, wir haben Instagram, wir haben auch einen Strava Club, wir haben ein Kilometerspiel, das wird jetzt auch wieder öfters genutzt, äh, auf auch, auch meiner Seite. Und äh, ja, dann haben wir natürlich noch Patreon, falls ihr uns unterstützen möchtet und äh, würden uns auch sehr freuen. Was haben wir noch? Äh, Instagram. Äh
1: ja, ich muss vielleicht noch sagen, das, muss, das sind wir, glaube ich, den Leuten auch mal schuldig. Ähm, wir werden jetzt demnächst uns mal auch ein bisschen was für Patreon überlegen. Wir haben da schon so ein paar Sachen mal angedacht. Also da wird es demnächst mal was geben. Grundsätzlich, glaube ich, muss man sagen, es gibt keine Zwei-Klassengesellschaft bei uns, das ist auch klar. Aber so das eine oder andere Special mal äh, für die Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer, die natürlich auch sehr wichtig sind ähm, und die uns wichtig sind, wird es demnächst mal ein bisschen mehr geben, glaube ich, kann genau. man jetzt mal ankündigen.
0: Da sind wir im regen Austausch, dass wir da mal ein bisschen auch mal was bespielen für die Unterstützer. Da sind wir natürlich auch sehr dankbar und vielleicht auch ähm, dann den Podcast natürlich auch ein bisschen weiter nach vorne bringen. Ähm, gibt es noch so ein, zwei Softwaren, die man sich hier gerne noch zulegen könnte, um es alles noch ein bisschen attraktiver zu machen und noch viel, viel mehr. Naja, <lacht> andere, andere Podcasts haben, <lacht> genau. äh, am Anfang äh, haben sie Werbung, in der Mitte haben sie zwei Werbungen und dann äh, zum Schluss kommt auch nochmal ein schöner Abspann. Also das ist mittlerweile, da habe ich manchmal das Gefühl, das übernimmt ganz schön überhand und ich glaube, da erzähle ich dir nichts, weil äh, so viele Podcasts wie
1: du hast, da hast du, glaube ich, auch alle Varianten, Ja. <lacht> Ja, da können wir auch mal drüber reden, wann Werbung okay ist. Ich finde es am Anfang zum Beispiel ganz okay. Ich finde es dazwischen eher anstrengend, ähm ja, und wenn es kurz ist, finde ich es auch okay. Aber ja, Werbung im Podcast finde ich grundsätzlich nicht so schlimm, wenn es ganz klar markiert ist und eben nicht in der Mitte ist. Weil in der Mitte kann man es halt schlecht überspielen, wenn man ja, irgendwie ich, auf dem Fahrrad oder ja, beim Laufen ist. Ich
0: muss, ja, also gerade so Sportpodcasts das nervt mich dann wirklich, weil ich meistens, das sind ja die, die Dinger, die ich immer dann höre, wenn ich Sport treibe. Ähm, mhm. Ja, am Anfang äh, ist für mich okay, weil ich habe da meinen 30-Sekunden-Button, 30 dann drücke ich ein oder zweimal dann fängt es ja meistens <lacht> schon an. Äh, ja, ist halt so, weil ich, ja. ich mag es, wenn Werbung äh, kreativ ist. Ja? Wenn man zum Beispiel, ähm, gibt's da, so, da wird so, so ein bisschen drauf eingegangen, aber dann wird auch mal so ein bisschen darüber gescherzt oder so. Oder auch mal vielleicht ein bisschen was. Also Baywatch Berlin die machen das immer sehr, sehr gut eigentlich, ähm, finde ich. Ähm, oder ähm, Fußball MML, die machen das sehr gut eigentlich immer. Da, kann man auch, da, da hört man halt auch gerne zu. Aber wenn man einfach nur... Äh, ich sag mal so, wir als Konsumenten hören uns ja Folge für Folge an. Und wenn du Folge, für Folge immer so dieselben äh, Texte hörst, mhm. und dann auch vielleicht hast du drei, vier Podcasts, die sich ähnlich sind, die auch alle denselben äh, slow sozusagen dann aufsagen, dann denkst du dir auch irgendwann, ja, jetzt habe ich es auch zum genug, äh, genug gehört und dann skippe ich auch einfach. Mhm. Ja. Was mich dann aber auch wirklich nervt, wenn es dann halt wirklich übernimmt nimmt und es ist dann halt schon die dritte Werbung mitten in einer, in einer Stunde. Ähm, ja, Podcast. das ist dann, das da muss man sagen, also wir sind ja keine Werbeveranstaltung, natürlich ist ein Podcast umsonst, ähm, aber ja, das ist dann, ähm, dann sollte man gucken, ob man nicht vielleicht ein bisschen mehr auf Content
1: setzt als auf Werbung. Das diskutieren wir in unserer nächsten Meta-Folge wieder zum Thema Podcasten. Ja, müssen wir wieder Off-Trick machen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Ludwig, okay. Dann danke ich dir. Ja. Ähm, der Ludwig. Danke dir. Äh,
0: ich will nur zum Abschluss
1: muss ich sagen, du kriegst heute noch den, den Fuck voll. Ähm. <lacht> nee, glaube ich nicht. Heute ist Cup, müssen viele wissen, die es zuhören. Heute ist ja Dienstag. Und äh, genau. deswegen haben wir gesagt, wir müssen früh zu Ende sein, damit ich mir noch was zum Essen machen kann und ein alkoholfreies Bier aufmachen kann
0: dann lass dir das schmecken und äh, ärgere dich nicht so, äh, nicht so viel später.
1: Nee, ich glaube, wir holen das Ding. Also, in diesem bis Sinne. Dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.